0: Heute beginnt es auch. Podcast von verschiedenen Szenen von Filmen, Movie Rentner, das war Japanisch.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Movie Rentner. Endlich mal wieder eine große Hauptfolge mit voller Kapelle oder fast voller Kapelle. Und wir haben zwar schon den Monat Februar, aber vor ganz kurzer Zeit war der, der Januar und da gab es eine ganz besondere Aktion, nämlich den Japanuary, also den Japan-Januar sozusagen, wo sich diverse Podcasts und andere Filmprojekte verpflichtet haben, acht Filme aus dem japanischen Raum zu gucken und dann über diese ins Gespräch zu kommen. Und das haben auch wir getan, wir haben für euch keine Kosten und Mühen gescheut und acht Filme aus dem Japanischen angeschaut. Ähm, wirklich dann ein ganz bunter Strauß an verschiedenen Genres und Tropen und Animation und Realfilmen. neu, alt, Klassiker, äh, aktuell im Kino. Alles dabei und diese acht Filme werden wir heute besprechen. Sieben haben wir alle gemeinsam geschaut. Der achte ist jeweils die Empfehlung von jeder einzelnen Person. Ja, und da will ich doch mal gucken, wer mit uns heute hier auf diesen Trip nach Fernost gehen wird. Da ist einerseits in der Leitung der große Anime-Fan und, glaube ich, auch ähm, manga kann man fast schon sagen, der Asmus. Grüß dich, Asmus. Hallo. Konnichiwa, wie man so schön sagt. Ja, ich habe mich nicht getraut, das auszusprechen, weil ich wüsste, dass ich es falsch betonen oder aussprechen würde. Deswegen gut, dass du es gemacht hast. <lacht> habe ich dir Unrecht getan, dass ich dich gerade als großen Manga-Fan bezeichnet habe?
2: Nein, das stimmt schon. Also ich bin ja... Bin ja auch großer Comic-Fan und auch sehr großer Manga-Leser. Also gewesen eher. Ich habe mir schon lange nichts Aktuelles mehr gekauft, aber als das so in den 90ern groß war, habe ich sehr viel gelesen.
1: Okay, ja super, dann kannst du es ja bestimmt mindestens bei einem der Filme nachher auch ein bisschen Manga-Input geben, dann zu der Absolut. literarischen Vorlage. Genau. Ja, und jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Erberührungen mit Manga und Anime hatte bis jetzt. Und generell im Japan, Kino, kann uns alles selber erzählen. Der Kari, moin Karin, grüß ich
3: Moin, danke, dass ich hier sein kann.
1: Und, bist du ein großer Manga- und Anime-Sammler und Fan?
3: Ähm, ja, ich habe viele Mangas gelesen in meinem Leben. Und in letzter Zeit ist es halt weniger geworden. Zum einen, weil sich der Markt so sehr verändert hat und, äh, ja, ich sag mal, weniger interessantere Titel da sind, weil man halt auch einfach älter wird und dann nicht mehr so viel mit dem ähm, aktuellen Zeitgeist vielleicht anfangen kann. Ähm, aber hin und wieder gibt es auf jeden Fall einen nicen Band, den ich mir trotzdem kaufe, der ganz cool ist. Es ist halt nur nicht mehr so viel wie früher. Damals hat irgendwie mit Dragon Ball und so angefangen. Wie man das halt so kennt. Und äh, Anime jetzt gehören natürlich auch dazu. Äh, ja, bin schon ein Fan, auf jeden Fall.
1: Ja, auch das können wir gleich noch ein bisschen vertiefen, wenn wir über die einzelnen Filme reden. Aber erstmal wollen wir unseren Gast äh, dazu holen. Er ist uns zugeschaltet live aus, aus Tokio, wo es, glaube ich, schon spät abends ist. Er arbeitet da als Übersetzer und ist deswegen wahrscheinlich der perfekte Gast für diese heutige Folge. Bei uns ist der Robert. Hi Robert, grüß. Hallo, aus Japan. Wie sagt man richtig Hallo auf Japanisch?
0: Ja, also Hallo ist, ist äh, ja hat der, hat der Asmus ja schon gut ausgesprochen. Konnichiwa, passt. Bei mir wäre es dann schon Konbama, weil hier schon Abend ist.
1: Ah, okay. Ah,
0: das kenne ich aus Terrace House.
1: Also war es guten Morgen oder, oder guten Tag oder was?
0: <lacht> ja, genau, ja, war ist guten Tag und Kumban war es guten Abend, ja. ah, Kumban, wow. Kann man relativ analog verwenden. Konbama, ja. Mhm.
1: Da machen wir, und uns Hamburger, das ist ja ein bisschen einfacher und sagen zu jeder Tageszeit immer Moin, das macht es <lacht> ja, <das ist> einfacher. <lacht> genau, aber ähm, hast du vorher schon irgendwelche Berührungspunkte mit dem japanischen Kino gehabt oder ist das jetzt für den Podcast dazu gekommen?
0: Also ich würde schon sagen, dass ein Grund, warum ich überhaupt in Japan bin, schon japanische Filme sind. Also ich würde schon sagen, dass ich da zumindest ein paar Berührungspunkte habe. Ja.
1: ja cool, total spannend. Ich hätte auch mega Bock mit dir generell über die japanische Kultur zu reden. Das können wir aber immer an den verschiedenen Filmen machen, weil man durch die Filme auch ganz viele so Einzelaspekte der japanischen Kultur kennengelernt hat. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Film direkt mal an. Das ist ein Film, den hat euch der Asmus schon in der Weihnachtsfolge empfohlen als besonderen Kucktipp. Jetzt haben wir ihn einmal offiziell hier in die Liste aufgenommen. Die Rede ist von Tokyo Godfathers, einem Anime, mhm. und worum es da genau geht, was dieser Film ähm, uns sagen möchte, das erzählt uns jetzt Asmus.
2: Ja, also Tokyo Godfathers ist ein Film von Satoshi Kon. Das ist ein Ausnahme-Anime-Regisseur gewesen, der ist... Leider sehr früh verstorben. Der war nicht mal 50, glaube ich. Und hat dementsprechend auch nur relativ wenig Filme gemacht. Ich glaube nur sechs Filme oder so. Aber alle seine Filme sind untypisch für den das Klischee-Anime-Ding, was man so kennt. Also er macht keine Shonen-Action-Filme. Er macht eher Filme, die, würde man meinen, so auch als Realfilm funktionieren würden. Tatsächlich funktionieren die dann nicht als Realfilm. Und Tokyo Godfathers ist quasi eine... eine eine Art Weihnachtsgeschichte. Da geht es um eine Gruppe Obdachlose und die finden am Weihnachtsabend, während sie im Müll nach Essen suchen, finden die ein Baby im Müll, wirklich neugeborenes Baby. Und das ist dann die Geschichte, wie sie versuchen, erstmal zu entscheiden, was sie mit dem Baby machen und dann versuchen sie, die Mutter zu finden und das ist dann halt so eine Odyssee und hat auch klassische Weihnachtsgeschichtenelemente und ist ein Familiendrama und ist Gesellschaftskritik ist eine in Teilen ist es eine Slapstick-Komödie, also lässt sich schwer einordnen in der Film. Und wie gesagt, also sehr unanimehafter Anime. Gleichzeitig kann das nur als Anime funktionieren. Also das spielt in Tokio und die haben tatsächlich sehr viele Sets einfach auch fotografiert und dann allerdings nicht realistisch nachgebaut, sondern die haben die Sets komprimiert. Die haben teilweise, also sie meinten, dass die Bilder, die sie haben, sind ungefähr anderthalbmal so dicht vom Detailgrad, wie das in echt ist. Und sie haben teilweise auch die Farbsettings komplett geändert. Das kannst du ja bei einem Realfilm kann man ja das Color Grading so ein bisschen ändern, aber du kannst halt nicht einzelne Gegenstände einfärben. Und genau das haben die halt im Anime gemacht. Die haben dann wirklich Farbkompositionen für einzelne Szenen gemacht, die so in echt nicht möglich wären. Und halt übertriebene Mimiken und so, wie die halt im Comic sind, ist ja klar. Aber man merkt das zum Beispiel auch an der kompletten Farbkomposition, die so sehr düster und sind halt gedecktere Farben die ganze Zeit. Ähm, ja, und das ist eben, ich würde sagen, einer der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten.
1: Bei Weihnachten ist ja mehr das Setting.
2: Ja, das stimmt, aber es ist ja dadurch, dass ich meine, die Gruppe, die das Kind hat und so, das ist ja schon Kernelement.
1: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben in meinen Notizen, dass es ja eigentlich fast schon ein religiöser Film sogar ist. Ne? Mhm. Spoilern wir eigentlich hier?
3: Ich würde, ja. ich würde sagen, dass wir nicht zu sehr spoilern und nicht zu sehr in die äh, einzelnen, ich sag mal, Details immer eingehen von dem Film, weil das doch ja viel okay, dann. von.
1: Ähm sage ich nur, es, es gibt so gewisse Elemente im Film, wo man, glaube ich, schon große Anleihen, ja auch witzigerweise von so einem christlichen äh, Gottesbild sehen kann und gar nicht ja. irgendwas buddhistisches oder sonst Japan in den ist. Ähm, fand ich aber sehr spannend. Ich fand auch spannend, was für Charaktere in diesen drei Obdachlosen, äh, als die drei Obdachlosen gewählt worden sind. Und das sind ja nicht einfach nur, weil sie nicht, drei Typen, sondern das sind ja schon irgendwie ganz, ganz bunte Figuren. Du hast den, ja, so ein bisschen dem Alkohol zugeneigten ähm, und irgendwie vom, vom Leben als Versager bezeichneten Mann. Dann hast du einen, eine transsexuelle Person und eine Teenagerin. Also eine ganz bunte Kombination quasi. Aber allen wohnt ja inne, dass sie so diese, dieses Kind als Motiv durchaus schon im Leben hatten. Also er war ja schon Vater. Die transsexuelle Person hat äh, große Muttergefühle quasi, möchte gern Mutter sein. Und das Teenager-Mädchen wird ja so ein bisschen so die, die Surrogatenmutter quasi für das Baby. Also, das ist schon sehr clever angelegt von dem Film, finde ich.
2: Das ist der sowieso in. Das zieht sich durch alles durch. Also, die drei sind ja eigentlich auch die best funktionierende Familie in dem ganzen Film. Obwohl die keine <lacht> echte Familie sind. Aber alle anderen Familien, die vorkommen, sind komplett dysfunktional. Also, auch das ist halt. Wie gesagt, Satoshi Kon ist einfach ein Ausnahmetyp. Also, und eben leider wird es keine neuen Filme von ihm geben.
1: Da musst du mir jetzt erklären, warum? Weil er nicht mehr lebt oder anderen Der andere ist
2: gestorben. Der ist, wie gesagt, der war nicht mal 50, glaube ich, und hatte, ich glaube, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das hat er nicht mal großartig bekannt gemacht. Der ist dann einfach innerhalb von einem halben Jahr komplett abgebaut und dann kam halt irgendwann die Todesnachricht und alle waren total geschockt. Seinen letzten Film hat er auch nicht fertig gemacht.
3: Ja, ich möchte da auch dazu sagen, dass es wirklich ein herber Verlust ist, weil er einfach. Ein echter Meister ist, auf jeden Fall.
2: Ja, absolut. Ja. Und also ich sagte ja, das ist zwar kein Anime-typischer Film, aber gleichzeitig liebt der Anime total. Und das merkt man auch. Dass, also er liebt dieses Medium total, aber er hat halt eben, das geht schon bei dem, bei dem, äh, bei den Synchronsprechern los, das sind alles keine Anime-Sprecher. Also das junge Mädchen, das war ihre erste Anime-Rolle. Und der Typ, der den Alkoholiker spricht, das ist eigentlich ein bekannter Schauspieler. Und äh, die transsexuelle Rolle ist auch ein Theaterschauspieler. Also das sind eben nicht die typischen Anime-Figuren. Er hat das Mädchen extra gecastet, weil sie nicht klingt wie so ein quietschiges Anime-Girl, sondern wie in so ein knarziges Mädchen sollte sie klingen. Und dann hat er diese Schauspielerin gesehen und hat sie gecastet dafür, weil die Stimme perfekt war.
1: Vielleicht kann man an der Stelle ähm, auch mal Kritik üben, jetzt nicht an dem Film, weil der kann nichts dafür, aber an der, an der deutschen Synchro. Ähm, der Film ist auf Netflix, glaube ich. Und liegt da einmal japanischen Untertiteln vor, aber liegt auch auf deutscher Synchronisation vor. Und ich habe immer so ein bisschen nach dem ersten Schauen nochmal so ein bisschen durchgeflickt und dann hin und her geswitcht. Die deutsche Synchro ist halt echt furchtbar. Also alleine was was die Transsexuelle angeht, ähm, die hat halt so eine richtig, ja, wie soll ich das beschreiben, im Deutschen jetzt. Ne? So eine richtig äh, unangenehme, fast schon so ein bisschen klischeehafte Stimme. Ja, so, mhm. weiß ich nicht, Olivia Jones, aber äh, <lacht> durch die Kirmesorgel gedreht irgendwie. Das ist im Japanischen ganz anders. Sie hat eine ganz andere Stimmfarbe. Also da weiß ich gar nicht, was das Synchronbüro da getrieben hat, diese Person zu casten fürs Deutsche jetzt. Ich weiß auch nicht, wer es ist, also wer der deutsche Sprecher ist, keine Ahnung. Äh, aber gerade wenn ihr sagt, dass der Regisseur da im Original so viel Wert drauf gelegt hat, dann finde ich schon schade, dass die deutsche Synchro da äh, einiges rausnimmt an diesen Untertönen.
3: Das ist sowieso ein großes Problem bei ähm, asiatischen Filmen, die deutsche Synchro. Ähm, ich glaube, da fließt nicht genügend Gelder oder da ist nicht genug Erfahrung oder Expertise drin, aber da
0: fehlt so einiges. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied in den Kulturen, oder? Dass man das schlecht übertragen kann, würde ich sagen. Also es ist schon von der Stimmfarbe her, von den Charakteren her, ist einfach ein bisschen schwierig zu übertragen in eine andere Sprache.
3: Ja, okay, das stimmt. Hm. Vermutlich, ja.
2: Gerade die japanischen Sachen sind ja oft so... Äh, mit ein bisschen Overacting verbunden, was ja auch in Asien wird es ja schon kritisiert, dass die Japaner da immer ein bisschen drüber sind. So. Also so ein kulturelles Ding ist das auf jeden Fall auch.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall den Hörerinnen und Hörern den Tipp geben, wenn sie sich den Film anschauen, japanisch mit Untertitel, das ist wahrscheinlich für alle diese Filme die beste Empfehlung. Auch wenn man ja leider die, die später auf Prime äh, sein werden, die wir da besprechen werden, die gibt es ja, glaube ich, gar nicht im Originalton auf Prime, weil ich glaube, Prime da ganz stumpf immer nur die Synchro rausgehauen hat. Oder ich war zu blöd, sie zu finden, ich weiß es nicht. Aber ähm, hier hat man ja die Chance, da ist Netflix ja so ein bisschen kulanter als als Prime und insofern da der Tipp, den Film auf japanisch zu gucken. Ähm, ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, weil ich gerade meinte, man kann aus jedem Film auch was lernen über die japanische Kultur und vielleicht können wir damit mit Robert so ein bisschen ins Buch holen. Da bin ich holen. spannender. <lacht> Weil ich habe mir aufgeschrieben, der Film hat ja schon so auch sozialkritische Untertöne. Also einmal gibt es ja diese Szene, wo die Gewalt gegen Obdachlose so komplett äh, normalisiert dargestellt wird. Da würde mich also interessieren, ob du da irgendeine Idee hast, wie Obdachlosigkeit in der japanischen Kultur angesehen wird. Und das andere ist halt dieses, dieser Aspekt, den wir ja aus amerikanischen Produktionen ganz oft kennen, nämlich das Problem, Arztrechnungen einfach gar nicht bezahlen zu können was uns Deutschen ja immer <lacht> überhaupt nicht äh, präsent ist, dieses Problem, da wir einfach eine Krankenkasse haben. Aber das sind so die beiden Aspekte, wo mich echt total interessieren würde, wie das so in der japanischen Kultur abläuft.
0: Ja, also ich muss sagen, bei der bei der Szene, wo die... Also es gibt eine Szene, ähm, wo plötzlich ähm, eine Gruppe Jugendlicher das äh, Camp überfällt, mehr oder weniger, wo die Obdachlosen hausen und sich dann sehr gewalttätig an den Obdachlosen vergehen. Das ist... Äh, würde ich sagen, sehr atypisch. <lacht> also ich kann mir, ich habe, ich wohne jetzt seit zehn Jahren in Japan, habe eigentlich noch, quasi noch nie Gewalt gesehen in irgendeiner Form. Das ist relativ selten, dass man, dass man tatsächlich richtig Gewaltausbrüche sieht. Also ich, das war, ich weiß gar nicht, warum das so. Das war ja auch, ähm, das war ja eine Gruppe Kinder, die im Grunde auf dem Weg zu einem Date waren oder so. Ne? Da kam noch so ein Anruf, hey, meine Freundin hat gerade ist gerade da in der Nähe, gehen wir dahin Das war mehr so ein, so ein Zeitvertreib für die. Ne? Das war so, also das war noch mal so ein, so ein Zeichen, dass äh, die als Obdachlose quasi ganz unten in der Gesellschaft stehen. Das ist ja auch äh, ein Motiv, was äh, im ganzen Film zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, dass ähm, immer wenn die Obdachlosen als Gruppe äh, mit anderen in einem Raum sind, zum Beispiel in, in, im Zug oder im Krankenhaus oder sonst wo, dann halten sich die anderen alle die Nase zu. Das ist ja alles so ein, so ein, so ein, so ein Gestank, der von ihnen ausgeht, so ein, so ein bisschen so eine Abneigung. Ne?
1: Ja, super, wie subtil das gemacht wurde. Ne? das ist ja nur im ja, Hintergrund ja. zu sehen ist. Ne? Das ist gar nicht irgendwie mit Großaufnahme und mit einem Bild, sondern einfach nur, du siehst, die, die Kampasen sozusagen, halten sich immer alle die Nase zu. ganz genau. ja, ja,
0: ich weiß nicht, ähm, es ist auch ein bisschen, weiß nicht, wie man das jetzt sanft anspricht. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich habe in Deutschland wenig Erfahrung mit Obdachlosen gemacht. Und auch in Tokio, es gibt relativ wenig Obdachlose tatsächlich in Japan. Also ich habe da mal ähm, für in einem bestimmten Sender, den ich jetzt nicht sagen will, äh, mal einen Bericht über Obdachlosigkeit in Japan äh, mitgearbeitet. Und es gibt tatsächlich in ganz Tokio irgendwie nur, ich weiß nicht, 1000, 2000 Obdachlose, die auch nicht zunehmen, sondern immer weiter abnehmen. Das ist noch so ein Relikt äh, aus den 80er Jahren oder aus den so 90er Jahren, ähm, dass die da arbeitslos geworden sind, mehr oder weniger. Ähm, das ist also ein relativ, wieder ein relativ geringes Problem. Aber wenn man in Tokio tatsächlich mal einen Obdachlosen trifft oder mal in einem Zug oder mit einem zusammensitzt, ist das tatsächlich so, dass der, dass da relativ oft ein extrem herber Gestank ausgeht. Also ich glaube, wer mal in Japan gewohnt hat und dieses Erlebnis gemacht hat, ähm, ist da vielleicht ein bisschen sensibler zu und, und, und merkt es das eher, dass da äh, quasi relativ subtiler also sich die Nase zuhalten. Also diesen, 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 diesen ekelhaften Gestank.
2: Ja, ja, den entwickelt man einfach. Wenn man, wenn man auf der Straße lebt, entwickelt man das einfach. Man hat dann so ein bestimmtes Aroma und das ist auch sehr typisch. Also das haben alle, die irgendwie, ja. wenn man, sobald man einen Monat auf der Straße war, hat man einfach diesen ja. Smello am Start. Das, ja. Ja.
1: Aber ich glaube, wenn es auch so wenig Obdachlose gibt, wie du gerade beschrieben hast, dann gibt es ja wahrscheinlich auch keine Sozialeinrichtungen, wo man sich mal duschen kann oder die Sachen waschen kann. Da ist ja, ja in genau, Deutschland ja. durch, die, durch größere, ja. die Größe des Problems gibt es ja auch viel mehr solche Einrichtungen.
2: Ja, wahrscheinlich... Gibt sowas tatsächlich nicht. Also meines Wissens ist das mit der Oblachlosigkeit tatsächlich erst in den 80ern entstanden in Japan. Ich glaube, vorher gab es das quasi nicht. Mhm. Und dementsprechend haben die halt auch keine Tradition von irgendwie Sozialeinrichtungen oder so, die sich darum kümmern. gibt es ja erst seit ein paar Jahrzehnten. Das ist ja, ist ja noch total neu. Und, ja. und was ich immer so abgefahren fand, die leben ja in diesen, sieht man auch im, im Film, in diesen Hütten, die die aus Pappe und aus blauen Müllsäcken bauen. Ja. Und diese blauen Häuser, die stehen ja quasi einfach mitten... Mitten in der Stadt teilweise, also nicht versteckt, sondern einfach in bestimmten Ecken stehen die einfach so quasi mitten im Leben rum und gleichzeitig werden die aber komplett ignoriert. Also ja. die verstecken sich nicht wirklich, aber sie sind halt auch, die sind quasi ausgeblendet aus dem normalen Leben. Ja, es hat auch ein bisschen,
0: ja, also ähm, der Film ist ja 2003 entstanden, ne? ich glaube 2003 war das. Da gab es auch tatsächlich noch im, im Yoyogi Park, das ist so der größte Park äh, in Tokio, kann man sich vorstellen wie den Central Park in, in, in New York zum Beispiel, gab es auch einen ganzen Bereich, wo im Grunde so ein Obdachlosen, so, so eine Shantytown war so im Grunde, da haben ein paar, weiß nicht, mhm. paar Dutzend bis hundert Leute gelebt, ich glaube, das ist dem in dem Film auch nachempfunden, also das war dann quasi in einem der populärsten Parks einfach ein Bereich, der komplett mit äh, Obdachlosenzelten und, und so zu so Behausungen zugebaut war, ja. Die Obdachlosen sind übrigens äh, im Zuge der, der ähm, Stadterneuerung wegen Olympia so seit ein, zwei Jahren ein bisschen also Stadtbild noch weiter vertrieben worden. Also ist jetzt noch ein bisschen schwieriger geworden, überhaupt äh, auf Obdachlose zu ja. betreffen. Ja.
1: Kann ich mir vorstellen. Ähm, das hätte, glaube ich, auch damit zu tun, habe ich mir so ein bisschen angelesen. So diese ganze Idee von Arbeit hat ja in Japan nochmal einen anderen Stellenwert als in Deutschland. <lacht> weil ich weiß, gilt es auch als ehrenhaft auf Arbeit zu sterben. Und wenn man das <lacht> bedenkt, oder ist das nur eine Urban Legend? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn man auf Arbeit stirbt, ist das eher ein Problem, weil man den Leuten <lacht> den Leute vom Arbeit abhält. <lacht> ja. Ja. Aber es ist doch sowas, dass wirklich der Tod auf Arbeit als ein ehrenhafter Tod gilt, oder? Habe ich das falsch äh, abgespeichert?
0: Also höre ich jetzt zum ersten Mal, aber...
1: Gibt es nicht sogar ein Wort für? Was hat der, der Damals der Guide in... in äh...
2: <lacht> Na, zumindest Arbeiten bis zur Erschöpfung ist halt ist halt tatsächlich ehrenhaft. Also es ist besser, am, am, am Schreibtisch einzupennen, als nach Hause zu gehen.
1: Karoshi. Karoshi heißt das.
0: Ja, genau, genau. Das ist das Wort für, für Tod durch Überarbeitung, ja. Mhm, genau. Würde ich aber nicht sagen, dass das jetzt unbedingt ehrenhaft ist. Also es ist schon Achso. ein gesellschaftliches Problem. Also es, <lacht> hat schon, es gibt es glücklicherweise gibt <lacht> ein bisschen im Wandel in Japan. Das ist im letzten Jahren noch ein bisschen Thema geworden. Ja. Durch ein paar prominente Fälle auch, ja. Also es ist zumindest im Wandel.
1: Vielleicht kann man unter dem Kontext aber auch verstehen, dass natürlich dann Obdachlosigkeit eben als ja, sozialer Downfall angesehen wird, weil wer Obdachlos ist, hat keine Arbeit. Und ja. damit... Ähm, eben keinen produktiven Mehrwert für die Gesellschaft, was dann ja. halt scheinbar als Kritikpunkt angesehen wird.
0: Ich glaube, in dem Film ist es eher so, dass die quasi außerhalb der Gesellschaft stattfinden. Das nimmt der Film ja auch mehr oder weniger als Thema auf, um so ein bisschen die Gesellschaft zu beleuchten, ne? so, ein, so ein kleiner mhm. Blick von außen. Ne? Übrigens, ähm, nur als als kleines Thema demher. her, also das so, so deprimierend, wie die Geschichte jetzt in den letzten Minuten war,
2: ist der Film gar nicht. Das ist eigentlich relativ... Das ist am Ende ein gut film auf jeden Fall. Ja. Also.
1: <lacht> Definitiv, ja, ja. Ähm, da fand ich ja auch, wenn wir gerade sagen, die sind sonst immer der Bodensatz der Gesellschaft und so und sind unter anderem gestellt. Umso mächtiger fand ich dieses, oder eines der letzten Bilder, ähm, ich will es jetzt nicht spoilern, aber ich sag mal, ne, äh, Emporsteigen als Stichwort. Das ja. ist ja ein, ein mit Absicht so gewähltes Bild und das ist ja dann auch so dieses Überkommen der gesellschaftlichen Stellung sozusagen. Das fand ich ein ganz tolles Bild, fand ich ganz großartig in dem Film ähm, und auch so ein Bild, was mir glaube ich lange danach noch im Gedächtnis geblieben ist.
2: Ja, das, das sollte man sollte vielleicht nochmal direkt betonen. Also ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen Recherche beschrieben. Und teilweise wird das als eine Screwball-Komödie beschrieben, der Film. Also das ist, der hat diese Gesellschaftskritikebenen und Sozialdrama und so. Aber im Herzen ist das eine Komödie.
3: Mhm.
1: Ja, klar. Also glaube ich, kann man auch genauso unterschreiben. Ich habe auch ein paar Mal tatsächlich herzlich gelacht, was jetzt eher selten ja. ist bei den anderen sieben Filmen. Aber insofern, mhm. ähm, ja, genau. Was ich noch gelesen habe, da müsst ihr mir aber auf dem Damm helfen, weil äh, ganz kurze Info, ich habe es am Anfang nicht gesagt, aber ich habe so gut wie gar keine Berührungspunkte mit dem japanischen Kino gehabt vor diesem Projekt. Ich bin auch mhm. nicht so der ganz große Manga-Leser. Okay. Also ich habe ein paar gelesen, aber wirklich kannst du in einer Hand abzählen, die sehen ich nicht gelesen habe. Ähm, deswegen war ich nicht so der der ganz große Experte. Was ich aber gelesen habe, da müsst ihr mir jetzt so ein bisschen helfen oder auch gerne eine Gegenrede halten, dass der Film der zugänglichste vom äh, Regisseur sein soll und die anderen so ein bisschen... Ja, sperriger sein soll. Ist das so? Ist das der zugänglichste satoshi Kon film oder wie ist das?
3: Also ich würde sagen, dass die anderen die anderen Filme sind halt ähm, ein bisschen experimenteller und visuell ähm, vielleicht äh, ja, crazier so ein bisschen, aber ich würde nicht sagen, dass die sperriger sind. Ähm, die satoshi äh, Kon filme sind zwar psychologisch sehr dicht meist und äh, komplex, aber halt auch sehr unterhaltsam und ähm, haben meistens ein schnelles Pace äh, mit vielen verschiedenen Settings und Zeitebenen und so. Und das macht die nicht unbedingt sperriger, sondern ähm, lässt eigentlich eher die Zeit sehr schnell ablaufen. Also es ist ähm, so ein bisschen so, ich sag immer, Satoshi Kon ist das, was Christopher Nolan gerne wäre. so <lacht> Wenn ich mir wenn ich mir seine, seine psychologischen Schrägstrich ähm, Science Fiction Schrägstrich äh, Lynchesken settings angucke, dann ähm, sehe ich da immer sehr gleichzeitig unterhaltsame als auch äh, ja zum Nachdenken anregende Filme, die halt das irgendwie vereinen und ähm, das probieren halt so Leute wie Neuen auch ganz gerne und man äh, sich natürlich auch einiges ab da. Da gibt es halt so coole Bilder, die man im finden kann, wo verglichen wird, wie einige Szenen einfach äh, kopiert worden sind, zum Beispiel aus Paprika oder aus Millennium Actress oder so, oder aus ähm, mhm. Perfect Blue. Auch Aronofsky hat sich da bedient. Und ähm, ich würde jedem empfehlen, einfach die Filme zu gucken. Selbst die Serie ähm, Paranoia Agent heißt sie, glaube ich. Agent, ja. Würde ich auch jedem empfehlen. Ähm, ist so ein bisschen, ja, so eine Art, äh, hat, hat was von äh, Twin Peaks und Act X und so. Und ist halt so ein Mystery Detective Ding. Kann ich, wie gesagt, alles empfehlen, weil die halt, weil er halt sehr viel Spaß hat am Genre einfach. Also man merkt, dass er sowohl an diesen psychologischen Dingen interessiert ist, als auch daran einfach so eine Art Adventure Ride auch zu gestalten. Das äh, funktioniert eigentlich sehr gut bei ihm.
0: Ich würde sogar ja so weit gehen zu sagen, dass, dass Satoshi Kon der zugänglichste Anime-Regisseur ist überhaupt. Den ich mir gerade, der mir gerade einfällt. Also eigentlich braucht man für keinen Film irgendwie besonderes Wissen. Die funktionieren alle als, als Filme, als Geschichten gut. Nicht nur als Anime, sondern tatsächlich, das sind einfach wunderbare Stories, die man eigentlich schauen kann, wenn man auch nur ein bisschen Interesse hat an Filmkunst. Also ich würde sagen, dass seine Filme eigentlich, eigentlich alle ziemlich zugänglich sind. Wer noch keine Berührungspunkte mit japanischen Filmen hatte oder mit Anime, ist eigentlich bei Satoshi Kon ganz gut aufgehoben.
2: Ja, es sind halt viel Psychothriller, so, aber das ist ja, das heißt ja nichts. Also, sie sind und der Vergleich mit Lynch passt auch, aber ich finde ihn sehr viel klarer als Lynch. Also Lynch verstehe ich oft einfach nicht mehr. <lacht> Und das hatte ich zum Beispiel bei Perfect Blue. Der hat ja auch so crazy Ebenen. Da hatte ich nicht das Problem, dass ich nicht mehr weiß, was los ist. Also Ja, würde ich, würd ich zustimmen, ja.
1: Aber ich würde sagen, Tokyo Godfathers von uns allen eine klare Guckempfehlung.
2: Absolut. Wie Absolut, gesagt, ja. einer der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten.
1: Noch besser als Stopp, langsam Teil 1. <lacht> <lacht> Ja, super. Da wir sehr viele Filme auf dem Programm haben, würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten einfach.
2: Wir machen heute eh eine extra lange Folge, wahr? Ja, also. natürlich. Das wird heute
1: XXL. Da gehe ich ganz fest von aus. Aber wir wollen ja auch nicht in die, in die fünf Stunden reingehen. Vor allem, weil es ja Japan dann irgendwann nachts so um drei wird wahrscheinlich. Also insofern. Gehen wir mal zum nächsten. Den nächsten, ich glaube, also eine ganz grobe Idee, worum es da gehen wird, werden jetzt wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer haben, wenn ich nur den Titel nenne. denn Ich vermute mal, die Figur, um die es da geht, ist so ikonisch, dass sie doch jeder schon mal irgendwie gehört oder gesehen hat. Es geht um den Film Shin Godzilla. Und da können uns ja Karim und oder Robert mal zu so erzählen, was das ist, ein Shin Godzilla.
3: Genau. Um Shin Godzilla ist ein Film zum, uh, ja, zur gleichnamig, gleichnamigen berühmten Figur Godzilla. Oder Gojira, glaube ich, wird sie in Japan ausgesprochen. Oder wird ja auch thematisiert im Film selbst. Beziehungsweise. Um, der Shin Godzilla ist jetzt um, von Hideaki Anno gemacht worden. Das ist ein ähm, sehr berühmter ja, Regisseur, Filmemacher, ähm, der dafür berühmt ist, dass er Neon Genesis Evangelion äh, kreiert hat. Und ähm, der Film ist 2016 rausgekommen und ja, handelt im Prinzip, ist so eine Art, man könnte fast schon sagen, äh, Reboot oder Remake ähm, in moderner Form von dem ursprünglichen Godzilla-Film den viele vielleicht kennen oder vielleicht Bilder von gesehen haben. Es gibt ja etliche Godzilla-Filme, aber das Original ist halt dieser berühmte schwarz-weiß Godzilla von, ich weiß nicht mehr genau, aus dem 50er war glaube ich. Und ähm, das ist jetzt so eine Art, ja, modernes ähm, Remake davon, wie damals auch schon bei dem Godzilla, der sich halt auf Real-Life-Themen äh, und ich sag mal, äh, Real-Life-Bezüge hat, macht das der jetzige Film auch. Das heißt, wenn der vorige Film sich viel auf die... Ähm, ich sag mal, Nuklearpolitik und so ähm, als, als eine Art Parabel dafür dient, dann dient der jetzige shingo film ähm, als eine Art Parabel oder beziehungsweise als eine, auch Metapher, vielleicht, ich weiß nicht genau, wie man es am besten ausdrückt, zu, den, zu dem äh, Fukushima-Incident und dem Tsunami und den ähm, Erdbeben, die äh, eine Zeit lang in äh, Japan stattgefunden haben. Und ja, es ist ein sehr <lacht> sehenswerter Film, meiner Meinung nach, weil er so richtig verrückte ähm, äh, Wechsel hat, beziehungsweise es treffen eigentlich zwei verschiedene Welten aufeinander. Einmal die japanische Bürokratie, die erstmal sehr trocken und ähm, übertrieben dargestellt, übertrieben äh, bürokratisch dargestellt, übertrieben ähm, äh, problematisch auch dargestellt, äh, und das versus diesem unfassbaren Bild von halt Godzilla, dieser diesem riesigen Monster, der aus dem Wasser taucht und einfach durch. Japan marschiert durch Tokio und ähm, diese beiden Welten werden auch visuell sehr unterschiedlich, unterschiedlich dargestellt und das äh, finde ich sollte man gesehen haben, weil ähm, im Gegensatz zu den amerikanischen Versionen, die wir die viele vielleicht auch kennen, ist glaube ich der Film politischer, subversiver hat mehr zu sagen und ähm, genau, die Darstellung von Godzilla selbst finde ich auch wesentlich spektakulärer vor allen Dingen, wenn er dann erstmal loslegt mit, seinem, mhm. mit seiner Attacke. Sowas habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ähm, und das lässt wirklich alles, äh, meiner Meinung nach, was es an anderen guterzahlen Filmen aus Amerika oder so gibt, äh, locker hinter sich ähm, an reiner Radikalität und äh, visueller Wucht und so. Das ist absolut crazy. Und ähm, ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt, ehrlich gesagt. Aber ja, sollte man gesehen haben, meiner Meinung nach. Und dann würde ich auch gerne vielleicht das Wort auch nochmal an unseren Gast Robert abgeben, denn jetzt kommt der große Twist, er hat da eine kleine Gastrolle in dem Film. <lacht> ja,
0: äh, ich würde zustimmen, dass Shin äh, Godzilla absolut äh, fantastisch ist als Film. Ähm, wie Karin bereits gesagt hat, ist, äh, es gibt ja, ich weiß nicht, ungefähr drei Milliarden Godzilla-Filme seit äh, mhm. dem Original von, ich glaube, 54 war das, ne? irgendwas im Anfang 50er Jahre. Mhm. Und ähm, im Grunde imitiert anno mit dem neuen Film von 2016 so ein bisschen den Stil vom ersten das ist irgendwie so ein ist, Shin Godzilla heißt ja im Grunde eine neue Godzilla so also so eine Neuauflage ist
1: ähm. aber elegant über deine deinen Gastauftritt darin <lacht> hinweggespielt erzähl mal ja, ich wusste da.
0: nicht dass der Karim direkt so direkt auf Mauer <lacht> hat mit mit der, der Info
1: ich dachte ich kann das irgendwie
0: sorry. einhalten sorry ein Gespräch <lacht> Ja, dann springe ich doch direkt zu dem Punkt. Also da gibt es äh, ungefähr auf der Hälfte des Films, zwei Stunden geht ja, also ungefähr bei einer Stunde, ähm, gibt es so eine fantastische Szene, wo ähm, sie einfach nicht weiter wissen, was dem Godzilla angeht. Und ähm, sie kommen auf die Idee, dass äh, um Godzilla zu besiegen oder zumindest zu wissen, was man als nächstes machen könnte, wie man mit dem umgehen könnte, wären Daten ganz sinnvoll. Und da fangen sie an, den zu analysieren. Aber die Computer in Japan, die reichen nicht aus. Und da gibt es ähm, eine ganz kurze Szene, die dauert vielleicht 20 Sekunden. Und dann rufen sie in Deutschland an, bei einem Testcenter, das so ähnlich wie das CERN in, ich glaube, Zürich oder zumindest in Schweiz ist, und bitten darum Hilfe. Und die Szene durfte ich tatsächlich übersetzen. Und ähm, weil es in Japan eben relativ wenige deutsche Schauspieler gibt oder Leute, die halt äh, das, das, das Deutsche beherrschen, wurde ich dann direkt noch nebenher gefragt, ob ich denn auch äh, einspringen könnte für eine der drei Rollen in der kurzen Szene. Und ich habe natürlich nicht lange überlegt und Ja gesagt. Also so kam das, ja. Also wenn ihr äh, Godzilla auf Netflix, glaube ich, ist der, äh, anguckt und bei etwa einer Stunde in der japanischen Synchro plötzlich äh, deutsche Stimme hört, dann ist eine davon meine. Ich feiere das ja unglaublich.
2: <lacht> ja, sehr
3: nice. <lacht> du hast dich mal eben in einem modernen Klassiker verewigt.
0: <lacht> das war auch rülkig, ja. Ich habe den Hidiga Anno dann äh, das zweite Mal sogar das getroffen. Das war das zweite Mal, dass ich den uh. getroffen habe. Ja, ich hatte Vorher hatte ich mal, da hatte ich als Assistent für einen Fotografen gearbeitet, der so ein Porträt über hidega, -Anu, hidega -Anu geschossen hat. Und da durfte ich ähm, auch äh, den guten hidega -Anu im, im Studio besuchen, ja. Und das ist, ähm, also man muss erst mal sagen, wie verehrt der Typ eigentlich in Japan ist, was der für einen Status genießt, vor allem durch sende des Evangelion. Das ist ja schon, der hat einen Gottstatus im Grunde. Also es war eigentlich, äh, den, den der hat einen Gottstatus in Japan, ja. Ähm, und... Ähm, das ist, ein, das ist ein sehr kautziger Typ. Also der hat ja, ich weiß nicht, ähm, wie bekannt jetzt Neon Genesis Evangelion ist. Ich kannte es gar nicht so gut, weil ich mich sehr nicht für Manga und Anime interessiere. <lacht> ähm, ähm, der hat, äh, also das bei an Neon Genesis Evangelion ist, dass er ähm, quasi seine seine Depression zu der Zeit einfach mal in das in, das, in die Serie hat einfließen lassen. Also die Serie ist so ein, so ein Umgang mit der mit seiner eigenen Depression, mit seiner Antriebslosigkeit und ist so ein mhm. Hit geworden, so ein, so ein, so, ein, so ein moderner Klassiker im Grunde.
2: Das ist ja was Evangelion ausmacht. Das ist ja eigentlich ein Riesenroboter-Anime, so ganz klassisch mit Alien-Bedrohung und so. Und sie bauen Riesenroboter und Piloten und Teenager-Kram. Und darunter ist halt diese psychologische Ebene. Und die wertet halt diese Serie komplett auf. Also das ist, das sieht aus wie ein Riesenroboter-Anime. Eigentlich ist das aber ein Psychodrama.
1: Mhm. Wir wollen ja auch gar nicht über NGI reden, sondern über, über Shin Godzilla.
2: <lacht> äh, ja genau. Aber wo wir gerade bei wo wir, wo wir bei Evangelion waren. Er hat original Teile aus dem Evangelion-Soundtrack benutzt.
0: Genau, ja. Wenn
2: es richtig dramatisch wird und sie dann so in den Büros am, am jetzt ist aber hier die Kacke am Dampfen sind, dann gibt es immer so ein Bom-Bom-Bom-Bom-Bom-Soundtrack. -bom -bom das ist aus Evangelion.
3: Ja, ich fand, ähm, ich weiß nicht, ob Robert noch was sagen wollte. Sie ähm, sind dir, glaube ich, da, da ins Wort gefallen, <lacht> als du über äh, Anno geredet hast. Ähm, falls noch was sagen wolltest, kannst du es gerne machen. Ansonsten will ich noch kurz über Gutzela sprechen.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur noch zufügen zu dem Stühlebesuch, den ich machen durfte als, als Fotoassistent. Ja. Ich habe mich an dem Tag eigentlich mehr darauf gefreut, äh, den, den äh, Filmjournalisten Mark Schilling zu treffen, <lacht> als Decke <Hiteke> Anno. <lacht> weil der Mark Schilling für mich einen höheren Stellenwert hatte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich wegen Film nach Japan gekommen bin. Und da waren auch unter anderem die Reviews und Kritiken von Mark Schilling entscheidend. Sodass ich da quasi vor dem, vor eigentlich der Legende überhaupt stand, vor dem Hedagiano und eigentlich nur darauf gewartet habe, dass der Journalist endlich kommt, mit dem ich dann kurz mein Worte wechseln wollte. Und das Besondere an dem Studio ist, ähm, also ich weiß nicht, äh, wie bekannt ist der in, in, also seine, sein, sein Charakter an sich ist, aber der... Ähm, Sagen wir mal so, der ist jetzt nicht unbedingt arm, also auch sehr erfolgreich und wie gesagt einen gottgleichen, gottgleichen Status und der läuft in extrem, also er läuft rum wie ein Penner im Grunde in seinem Studio. <lacht> <lacht> ganz ganz kaputte Klamotten, überall Löcher drin und schlürft da durch die Gegend und so widerwillig macht er dann beim Interview mit und so, also komplett ohne irgendwelche Star-Allüren Star und so, ganz ganz zugänglich ganz nett. Und so ähnlich hat er dann auch die Szene dirigiert äh, in Godzilla. das war so eine da waren wir an einem Fluss in einem großen Gebäude, das dafür abgesperrt wurde für ein paar Stunden. Und er hat dann im Grunde auch kaum ähm, als Regisseur groß agiert, hat dann mehr oder weniger machen lassen. Und dann, ich glaube, wir mussten die Szene, ich glaube, dreimal haben wir sie gedreht, bis das alles im Kasten war. Also sehr chillig, sehr, sehr visionär. Also das ist das, das was ich so ein bisschen interessant fand. Also trotz dieser ähm, sehr visionären stilistischen Errungenschaften, die auch äh, in Shinga zu sehen. Ich glaube, es war einer der ersten Filme, oder zumindest einer der ersten Filme, wo es mir aufgefallen war, dass da am Anfang so äh, Social Media Videos eingearbeitet sind und zwar sehr organisch, also wirklich glaubhaft und und, und sinnvoll, so dass es nicht nicht peinlich wirkt. Also trotz trotz dieser ganzen Perfektion und und und, und äh, eigentlich unmöglichen Dinge, die er in den Film schafft, ist er relativ entspannt, relativ relaxed am Set unterwegs. Ja. Das fand ich ganz spannend. Ich hätte gedacht, das wäre so ein so ein herrischer herrischer, ja, so ein, so ein, so ein Kubrick-mäßiger Typ, der dann äh, wirklich jedes Detail nochmal überprüfen will und dann sich mal nachdreht und dann die Betonung muss bestimmen und so weiter und so fort. Aber es war echt eigentlich relativ angenehm.
3: Ich finde das eine gute Überleitung zu dem, was ich eben noch anmerken wollte, nämlich das, was du gesagt hast mit den Social-Media-Beiträgen und so. Ich fand, der Film hat einen hohen dokumentarischen ähm, Einfluss, der das Ganze total grounded. Auf der einen Seite hast du dieses unmögliche Bild von Godzilla und auf der anderen Seite hast du halt diese ganzen ähm, Shots, die so ähm, dokumäßig gefilmt sind von Menschen, die durch die Gegend stürmen, die halt mehr an diese Tsunami-Geschichte erinnern und diese Bilder, die wir von da kennen, mit, mit den ganzen ähm, Häusern, die weggeflutet worden sind und so. Und auf der anderen Seite hast du dann auch die Tatsache, wie sie an Godzilla rangehen, mit diesen Wärmebildkameras und wie sie da diese Daten aufschreiben und wie sie da mit den ganzen Zetteln und Stiften und Druckern und Faxgeräten und was auch immer versuchen, irgendwie bürokratisch, theoretisch dieses Ding aufzuhalten, basically. Und ähm, das fand ich super interessant, diesen Clash von diesen zwei vielen ja. Sachen, ähm, dass man so aus anderen Godzilla-Filmen, die ich zumindest gesehen habe, so nicht kennt, ähm, wo in amerikanischen Filmen halt natürlich ganz anders range rangegangen werden würde, äh, wo es direkt eher um Action geht oder großes Melodram und so. Da geht es hier wirklich ganz trocken darum, wie dealen wir einfach mit diesem Problem und ähm, das wird irgendwie, ja, das äh, könnte ein bisschen für Verwirrung stiften für Zuschauer, die sich nicht darauf einlassen können, glaube ich, wenn sie halt einen Godzilla-Film gucken und dann diese viele Bürokratie sehen und diese diesen riesigen Cast von verschiedenen Menschen, die alle miteinander sprechen und so, das ist wahrscheinlich nicht einfach erst, ja? aber wenn man sich darauf einlässt oder versteht, dass das bewusst so ist, dann kann man vielleicht mehr damit anfangen, also
0: ja, man muss dazu auch sagen, da ist ja im Grunde auch geschossen mehr, oder weniger wie so ein Anime, ne? Also das ist ja eine extreme Informationsflut und ähm, da werden die 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 Dialoge wie aus der Kanone gefeuert äh, abgeliefert. Das ist einfach ein Staccato an, an an Text, der einfach runtergerollt wird. Und während dann ständig diese Informationen ähm, von den Charakteren selbst kommen, hast du auch ständig diese diese Texteinblendung. Also es ist einfach eine, eine Informationsflut und eigentlich eigentlich eine Unmöglichkeit, den Film auch zu gestalten. Und trotzdem funktioniert's und dass das überhaupt glatt geht und 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 sich in ein stimmiges Bild äh, wandelt, das ist schon eine wahnsinnige Errungenschaft, finde ich.
1: Laut IMDb war das große Vorbild an der Stelle Social Network von Sorkin, das Drehbuch. Also Da hat man sich wohl auch in der Schnelligkeit, wie die Charaktere reden sollen, sehr am amerikanischen Sorkin-Material orientiert.
0: Mhm. Nur halt ohne die 200 Takes, ne?
1: Ja, yeah. also er hat nur angedroht, alle, die zu langsam sprechen, werden rausgeschnitten. Also sprecht gefällig schnell, <lacht> damit ihr eine Chance habt, reinzukommen. Was ich ganz spannend finde, ich habe gerade schon über diesen, diesen Fukushima-Parallelen gesprochen, Gute Filme transzendieren ja immer den Kontext, in dem sie äh, geschaffen worden sind. Also zum Beispiel, du kannst Full Metal Jacket als Parabel auf den Vietnamkrieg gucken, aber auch als Parabel auf jeden Krieg. Und ich finde, das ist hier bei, bei Shin Godzilla genauso. Ich habe mich ja die ganze Zeit, obwohl das nicht beabsichtigt war, logischerweise, weil der Film von 2016 ist, habe ich mich die ganze Zeit an die gerade aktuelle Pandemie erinnert gefühlt. Ähm, weil... Es gab so viele Szenen, wo ich mir denke, so ja, das habe ich in den letzten zwei Jahren auch im echten Leben quasi gesehen. Du hast dieses Monster, wo du nicht weißt, wo das herkommt, was quasi dein ganzes Leben auf den Kopf stellt, wenn es einmal da ist. Du kriegst es aber auch nicht zu fassen, weil immer wenn du denkst, du hast einen Zugriff auf es, mutiert es plötzlich in eine neue Version und dann wird die neue Version die neue Bedrohung. Das ist ja etwas, das sich die, mhm. die letzten beiden Jahre auch sehr begleitet hat. Und ich finde gerade diese, diese Dialogszenen aus diesen Politikerkonferenzen, also exakt genauso stelle ich mir die Ministerpräsidentenkonferenzen in den letzten zwei Jahren vor. Da gibt es sogar die eine Figur, die dauernd sagt, aber wer soll das bezahlen? Wir können uns gar nicht leisten, da jetzt irgendwelche Bomben auf den abzuwerfen. Der wirtschaftliche Schaden, also quasi die FDP-Mentalität äh, vertreten. Da habe ich mich halt extrem daran erinnert gefühlt. Und das ist vielleicht auch eine Stärke von diesem Film, dass der eben nicht nur als Fukushima-Parabel funktioniert, sondern eben auch auf andere ja, so Naturkatastrophen in Anführungszeichen äh, ja, beziehen lässt.
0: Ja, es ist schon relativ transparent, einfach eine Metapher oder eine Parabel auf, den, auf die ganze Situation und den Umgang mit der Situation nach Fukushima, wie der Karim schon gesagt hat. Aber du hast recht, das ist eigentlich äh, übertragbar auf, auf ähnliche Katastrophen. Ne?
1: Genau, also immer dann, wenn der Feind quasi kein, kein menschlicher externer Feind ist, also eine andere Nation oder so, sondern so im weitesten Sinne eine biologische biologischer Feind, äh, sei es ein Virus oder halt eine äh, Naturkatastrophe wie, die, wie, die, äh, wie der Tsunami und so weiter. Also das kann man tatsächlich, glaube ich, an dieser Stelle ganz gut da rein projizieren, ohne in dem Film jetzt zu viel Unrecht dadurch zu tun. Was mich noch interessieren würde, da müssen wir auch mal jetzt ein bisschen unseren heute leider abwesenden Rantner, den Carsten, mit ins Boot holen. Was habt ihr denn zu dem Figurendesign von Godzilla in dem Film? Oder die Designs, plural, zu sagen. Haben die euch gefallen, haben die abgeholt? Oder wie seht ihr da, steht ihr dazu?
2: Ich fand das echt super eklig. Die erste Stufe, diese larven Form, die nur so auf dem Boden lang robbt. Das fand ich so unfassbar widerlich. Also das fand ich sehr, sehr gut. Also halt ekelhaft gut. Und ich fand das auch sehr schön, dass es einfach das Original-Godzilla-Design ist. Der sieht ja genau aus wie die dumme Gummipuppe. Aber meinte meinte, äh, Karim ja schon, diese eine Szene, wo er dann äh, sein, seine Strahlenwaffe auspackt, und einfach klar wird, was für eine unfassbar krasse Waffe das ist und was für eine mächtige Bedrohung das ist. Das fand ich auch sehr gut gelöst. Also, dass das Ding einfach unfassbar bedrohlich ist, obwohl es eben der dumme Gummigodzilla ist von vor 30 Jahren. Das äh, ja, erstaunlich, hat, hat erstaunlich gut funktioniert, fand ich.
3: Also, ich finde, wir haben ja verschiedene Godzilla-Versionen jetzt in den letzten Jahren gesehen, irgendwie ne? in Amerika und so, die CGI-Version. Und ich fand den am komplett gestörtesten einfach. Also der hat einfach so eine Gänsehaut ausgelöst teilweise, weil das irgendwie so eine Mixtur ist aus diesem ähm, uraltem Design und diesem, äh, ja wie du schon gesagt hast, so ein bisschen dieses Gummiding, aber auch halt leicht mit äh, Effekten ähm, verändert, aber auch nicht zu krass, sodass es gar nicht genau klar, unbedingt klar geworden ist, wann was genau wie eingesetzt wird. Also es ist nicht einfach nur CGI, wo dann in dem Kopf direkt registriert wird, ja, es ist obviously fake oder es ist sondern das macht es eigentlich so äh, crazy oder so, ähm, so subversiv und krass. Auch als er das erste Mal da über dieses Land schlingert, wie du schon gesagt hast, in der Erz Version dachte ich mir, what the fuck is happening? Ich konnte das gar nicht glauben mit diesen komischen Augen. Und ich dachte mir, wo fängt jetzt dieses CGI-Ding an und wo, und was ist das? Also wie haben die das jetzt gefilmt? Was ist das genau? Und ich, mein, mein, ähm, ich kam da gar nicht erst so richtig auf klar, was das jetzt genau ist. Und das hat es eigentlich so spektakulär gemacht, meiner Meinung nach. Später, als er dann in dieser größeren Form, so ein bisschen statischer durch die Gegend ist, äh, hat das dann mehr was von so einem Sinnbild bekommen, als, also als einfach nur einem, ähm, einem Monster. Halt diese Urgewalt. Und dann als es dann, als dann losging, wo das erste Mal die Attacke halt ausführt, dann halt, hat es halt wirklich ja, diese, dieses Urgewalt-Ding gehabt, was halt kein anderer Godzilla-Film äh, hingekriegt hat, meiner Meinung nach, wo man wirklich dachte, okay, das hier ist auf jeden Fall ein ganz anderes Level einfach. Und ähm, das fand ich schon irgendwie spektakulär, aber es ist wahrscheinlich auch gewinnungsbedürftig für einige.
1: Ja, für mich zum Beispiel. Deswegen habe ich nämlich gefragt. Ähm, also er macht ja quasi die, die Evolution des Menschen innerhalb von zehn Minuten durch, kommt aus dem Wasser, kommt ans Land, fängt ans kriecht hier an und wird dann nachher befähigt zum aufrechten Gang quasi. Also das ist ja schon durchdacht und Absicht. Aber gerade diese Augen, die du erwähnt hast, von dem zweiten Stadium wo er kriegt, hier ist, die haben für mich halt überhaupt nicht funktioniert. Also da habe ich gedacht, ist das jetzt das Design, was der ganze Film haben wird? Ich kannte ja die Plakate und den Trailer, also ich wusste das ja irgendwann so eher klassisch aussehen, wie man sich das vorstellt. Aber ähm, da habe ich so gedacht, okay, ist das jetzt euer Ernst mit diesen komischen Klubsch-Augen da? Was wirklich aussieht wie so ein, so ein Japaner im Gummianzug, anzug der durch die Gegend kriegt und dann einfach super imposed wurde und äh, hochgezogen wurde. Äh, also, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das, hat mich nicht, also das fand ich eher cringy als jetzt irgendwie gruselig oder sowas. Wird aber besser, umso mehr das Tier dann eben mutiert. Ne? Also je mehr das Vieh mutiert, umso weniger habe ich diesen Cringe-Faktor und umso mehr kommt dann dieser bedrohliche, unaufhaltsame Naturgewalt-Faktor mit hinzu. Spätestens ab der vierten Form, wenn man auch diese, diesen roten Lava-Kern, Reaktorkern zwischen seinen Rippen da durchscheinen sieht und seinen, seinen Rückenflossen und so, ab da äh, wird es für mich dann auch tatsächlich bedrohlich. Aber bis dahin hat er mich noch nicht abgeholt gehabt mit seinem Design. Das kam erst später. Ja, aber Shin Godzilla trotz allem würde ich sagen, auch eine Cook-Empfehlung ist auf Prime, äh, leider nur auf Deutsch. Ich habe keine japanische Version dort gefunden. Aber <lacht> sogar mit einem Gastauftritt unseres heutigen Gastes, dem Robert. Also, sucht dir mal. Die Szene. Ja. Okay, genau. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der so ein bisschen sogar, glaube ich, ähnliche Motive hat zum Thema hier Atom und so weiter. Aber da kommen wir gleich jetzt im Detail drauf. Ja, ein Klassiker äh, des Anime-Genres, würde ich sagen. Ich, ich glaube, so ein Bild von diesem, dieser Hauptfigur in der roten Lederjacke vor einem Motorrad stehen, hat jeder schon mal gesehen. Zumindest ich kannte das, obwohl ich sonst von dem Film nichts wusste. Die Rede ist von dem ja, bahnbrechenden Anime Akira Asmus. Was ist Akira?
2: Ähm, das ist ein Science-Fiction-Anime, um eine Jugendgang und übernatürliche Kräfte und Psycho-Geheimwaffen und Militärverschwörung und ähm, Motorrad Action und hat ein sehr merkwürdiges Ende mit so einer Art Godzilla. Jo. Yeah. <lacht> okay, nächster Film. <lacht> Davon abgesehen ist das hervorragende eine hervorragende Zusammenfassung. Einem Manga. Das, das war, ähm, ich glaube, tatsächlich der erste Manga, der in Deutschland erschienen ist. Zumindest der erste Manga, der bei Carlsen erschienen ist. Das war, glaube ich, 1991 ging das in Deutschland los. Mhm. Ähm, das ist damals in der amerikanischen, gespiegelten, kolorierten Version rausgekommen, aber immerhin äh, aus dem Japanischen übersetzt. Ich habe den Film 1992 auf dem Comic Salon in Erlangen im Kino gesehen. Da war ich erst 15 und musste da mich mehr oder weniger reinschleichen. Und schon damals fand ich den im Vergleich zum Manga nicht so gut. Und Otomo hat den selbst verfilmt. Er hat den Manga, ich glaube, anderthalb Jahre oder so unterbrochen, um den Film zu machen. Da war der Manga noch nicht fertig und er hatte auch beim Manga Probleme, das Ende zu finden. Und das hat er im Anime genauso, man merkt es auch. Und bis zu einem bestimmten Punkt ist das relativ deckungsgleich zum Manga. Und ab einem, also es kommt einfach die Hälfte vom Manga kommt quasi nicht vor. Also da, wo das, der Manga richtig losgeht noch mal, da hört der Film auf und ich habe mit Akira dasselbe Problem wie mit Alita. Also ich kann den nicht gucken, ohne den mit dem, Anime, äh, mit dem Manga zu vergleichen und der Manga ist einfach in allem sehr, sehr viel besser. Und der Anime macht Sachen anders, wo ich nicht verstehe, warum. Der Anime berücksichtigt manche Sachen nicht, wo ich denke, warum macht er das nicht? Das ist das ikonischste Bild des, des manga Warum kommt es nicht im Film vor? Und der führt Figuren, also der reduziert manche Figuren. Und der führt Figuren ein. Also die haben alle Freundinnen jetzt im Anime. Das geht ja um eine, also eigentlich geht es um eine Jugendgang. Und die fahren eines Nachts durch die Stadt, wie immer, mit ihren Motorrädern. Und dann baut der eine einen Unfall, weil der einen Jungen anfährt. Und dieser Junge ist ein Greis, obwohl der erst acht ist oder so. Und danach... Entwickelt sich dann so eine Psychokräfte-Szene dazu, gleichzeitig gibt es eine andere Ebene mit politischer Verschwörung und äh, Studentendemonstrationen und eine quasi eine Terrorgruppe und ein junges Mädchen aus dieser Terrorgruppe hat dann irgendwann eine Verbindung zu dieser Motorradgang und die Geschichte von denen entwickelt sich dann so und äh, ja, naja, die, und diese Motorradjungs haben alle Freundinnen, die kommen im, im Manga gibt es quasi, <lacht> da gibt es keine Freundinnen. was sollen die da auch? Die also Anime-Szene trägt nichts bei zu irgendwas. Die haben jetzt einfach Freundin. Das ist nur, damit man das eine Mädchen, was am Ende stirbt, schon mal einführt. Es gibt im Manga so fantastische Frauenfiguren. Absolut großartig. Kommen im Anime einfach nicht vor. Es gibt dieses Mädchen aus dieser Terrorgruppe. Das ist eine super Figur im Manga. Die ist so großartig. Im Anime ist es ein Abziehbildchen. Genau wie Kaneda, die Hauptfigur. Der Chef dieser Motorradgang. Der ist so sympathisch und so gut. Und das muss man erstmal schaffen, so eine Figur unsympathisch zu machen. Otomo hat das in dem Anime geschafft. Also, ich könnte jetzt noch eine Viertelstunde weitermachen darüber abhaden, wie scheiße der Anime im Vergleich zum Manga ist, aber ich glaube, es ist, mein Punkt ist klar.
3: Da möchte ich, da möchte ich jetzt einfach mal dazwischen gerät schon zu sagen, shut the fuck up. Und zweitens... <lacht> <lacht> ähm, gut, dass wir die Nerd-Version jetzt weg haben, Manga-Assi. Ähm, ich finde, Akira ist ein absolutes Masterpiece und äh, ich habe den Manga auch gelesen, aber ich schaffe es, diese beiden Medien zu trennen. Und äh, ich mag den Manga für das, was er macht und dafür, dass er halt den Raum bekommt, äh, diese Welt äh, mehr auszugestalten mit irgendwie sechs äh, Telefonbandgroßen Mangas und so weiter. Und äh, Definitiv eine Manga-Empfehlung auch, wer Zeit hat und äh, Lust hat, sich das zu geben, gar keine Frage, aber ich finde, dass der Anime auf einer ganz anderen Ebene wirkt und ähm, visuell Dinge macht, die ich nie in einem anderen Anime gesehen habe, weder vorher noch nachher und ich finde, man sollte das dem Zuschauer oder dem Zuhörer nicht vorenthalten, was für ein visuelles Masterpiece das ist und wie lohnenswert das ist zu gucken, weil wenn ich mir anhöre, was du gerade das zu sagen hast, wirkt das so, dass das ein trashiger Film wäre, was ja nicht der Fall ist. Ich bin der Meinung, dass das Akira einfach ein äh, super einzigartiges Ding ist. Und wenn man Akira gesehen hat, kann man nicht sagen, ja, wenn du den mochtest, dann kannst du dir jetzt die paar Filme angucken oder oder die Serien oder was auch immer, weil nichts daran kommt meiner Meinung nach. Also es ist so ein visuelles Brett. Und das ist so eine wie soll am besten ausdrücken, das ist so eine vielschichtige, ähm, komplexe Angelegenheit, die so viele Sachen behandelt, so viele Themen. Ich meine, das ist ein Film aus den 80ern, der heute so krass relevant und aktuell wirkt, wo ich Bilder sehe in einem Anime aus den 80ern, wenn ich Nachrichten einschalte und hin und her wechsle, weiß ich gar nicht, was jetzt, ähm, was inspiriert hat. Also ich finde das so ähm, sehenswert und der Zeit voraus und irgendwie crazy und, und ähm, durchdacht und komplex und also Akira, meiner Meinung nach definitiv einer der besten Anime- oder Zeichentrickfilme oder Filme Science-Fiction-Filme aller Zeiten.
1: Weit gehe ich nicht. Ähm, also ich kenne ja den Manga nicht. Ich kannte auch den Film vorher nicht. Ich bin also komplett unbedarft reingeschmissen worden. Ähm, ich stimme dir zu, dass der animationstechnisch wirklich seiner Zeit weit voraus war. Ich glaube, die Version auf Netflix ist auch irgendwie... Äh, nach, nachbearbeitet. Die ist, glaube ich, nochmal irgendwie so als 4K oder, oder HD oder irgendwas nachskaliert worden, habe ich irgendwo gelesen, weil die sieht einfach nicht aus, als wenn sie aus den 80ern wäre. sieht aus, als wenn sie vom, vom jetzigen äh, Jahrtausend wäre. Ähm, also animationstechnisch stimme ich dir vollkommen zu, wenn du sagst, es ist ein Meisterwerk. Aber der Film ist ja nicht nur Animation. So ein Film hat ja auch eine Handlung und Figuren und so. Und da finde ich ihn einfach nicht überzeugend. Also für mich als jemand, der da komplett blind reingeht, äh, der Film hat überhaupt keine Anstalten gemacht, seine Figuren einzuführen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich gucke jetzt die Staffel 2 von irgendwas, wo ich Staffel 1 nicht gesehen habe. Weil diese Figuren werden ja nicht eingeführt, die haben für mich auch keine unterscheidbaren Charaktere. Ich wusste auch die ersten 45 Minuten gar nicht, wer die Hauptfiguren sind. Also ich kannte ja wie gesagt nur den Typen mit der roten Jacke von dem, von dem Poster. Der spielt aber in den ersten 45 Minuten keine Rolle. Der ist halt da, aber der macht nichts, was ich irgendwie als Protagonisten deklarieren würde und auch dieser, dieser Konflikt später, wir kannten uns seit dem Waisenhaus und jetzt muss ich dich hier umbringen und so das, das setzt der Film gar nicht ab es gibt kein, kein Setup dafür das wird hinterher im Dialog äh, gesagt und es gibt da mal einen Flashback später am Ende, wo man die beiden als Kids sieht aber das brauche ich doch am Anfang, damit ich da irgendwie eine emotionale Connection zu diesen beiden Figuren bekommen kann und ähm, damit ich dann diesen Konflikt von bester Freund gegen bester Freund nachvollziehen kann, aber das macht der Film einfach nicht, ähm, und dadurch hat er mich auch nie irgendwie in diese Welt reingezogen, weil mir allein diese Figuren so komplett bums sind. Und weil da auch am Anfang wild hin und her springt zwischen den ganzen ganzen Handlungsorten da, äh, bin ich überhaupt nie da reingekommen. Ich fand ihn sogar gerade am Ende, als die Story auch ein bisschen präziser wird, äh, besser. Also Obwohl Asmus gerade sagte, dass das Ende vom, vom Regisseur anscheinend noch gar nicht so richtig konkret ausgearbeitet war, fand ich das Ende trotz allem besser als den Anfang. Das mag halt alles anders sein, wenn man die Figuren aus dem Anime eh schon kennt. Aber wenn du den Film nur als Film guckst, ist der in diesem Figurenwert gerade, äh, ja, mangelhaft.
2: Ja, ich meine, Otomo hatte halt auch das Problem, dass er eben ein paar tausend Manga-Seiten in den 90 minuten Film drücken musste. Das ist ja klar, das kann ja nichts werden. Also, beziehungsweise er hat dann halt einfach mit extremen Problemen zu kämpfen. Aber ich, ich finde halt, auch manche Sachen waren einfach Fehlentscheidungen. Also, also zum Beispiel das mit dem Einführen von den, von den Freundinnen, wo es dann eine 5-Minuten-Szene mit den Freundinnen gibt. Ja, ey, schmeiß doch diese Szene raus und mach dafür was, was irgendwie die Figuren mehr erklärt, wie du meintest. Oder auch am Anfang gibt es sehr viel mit, mit den Studentenunruhen und sowas. Und das, das, also das führt dann trotzdem diese Gruppe nicht ein, um diese, diese Widerstandsgruppe. Und naja, also ich sollte nichts mehr zu dem Film sagen, glaube ich. <lacht> Jetzt muss Robert. Robert, los! Ja, jetzt bin ich dran. Ja, du musst den Film jetzt, ich meine, Karim hat den Film ja schon gerettet quasi, ne? Also weil ja, ja. das stimmt wirklich, der hat visuelle Qualitäten, die ich leider mittlerweile auch nicht mehr so gut finde, aber, ist, <lacht> aber trotzdem... Ich, ähm, ich glaube,
0: Asmus ist einfach zu verliebt in die, in die Manga-Vorlage, das ist einfach... Ähm,
2: ja, das stimmt, der Manga ist absolut... ist so groß... Ja,
0: Ich bin in der angenehmen Position, dass ich ähm, den Manga nicht kenne und den Film ähm, ich glaube, vor 15 Jahren das erste Mal gesehen habe und ähm, den letzte Woche nochmal neu geschaut habe für den Podcast jetzt, weil ich im Grunde gar nichts mehr aus dem Film wusste, bis auf ein paar vage Szenen. Eigentlich wirklich im Gedächtnis geblieben sind mir vor allem die, diese greisen Kinder, also eigentlich nur so, so visuelle Sachen. Die 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 Stadt Neo-Tokyo, die halt äh, im Grunde ist die ja, also im Film selbst, 88 gab es ein, eine Riesenexplosion und danach, ein, ich glaube, einen Dritten Weltkrieg oder einen Bürgerkrieg in, in Japan. Und dann wurde die Stadt Tokio neu aufgebaut und da fänden jetzt diese diese neuen Unruhen statt und diese Revolution, die sich da anbahnt. Das ist so der, der Background, vor dem die ganze Story stattfindet, ne? Und ähm, erstmal ein ulkiger Punkt ist ja, ähm, dass äh, im Film ähm, quasi der vor 30 Jahren gedreht wurde, also die Story ist ja vor 40 Jahren eigentlich hat ja angefangen, dass sie da vorausgesehen haben, dass im, im letzten Jahr quasi in, in Tokio dann die Olympischen Spiele stattfanden, was hier relativ witzig war, ähm, so dass da so der, der Realitätsbezug wirklich gegeben ist, den ja ähm, den du vorher angesprochen hast. Ja. Ähm, beim, beim beim Neuen gucken ist mir dann aufgefallen, dass tatsächlich äh, die Story deswegen nicht hängen geblieben ist, weil die doch zu vage ist, würde ich auch sagen. Also ich bin da ein bisschen äh, auf der Seite vom Dennis. Ähm, ich finde das aber nicht wirklich so schlecht, also gerade das, äh, das, dass so viele Punkte so ein bisschen vage gelassen werden und dass das Ende eigentlich also komplett Banane ist. Ne? Also ich habe beim Ende wirklich nicht wirklich, das kann man eigentlich nur allegorisch sehen. Ich weiß nicht, wie man das Ende wirklich deuten soll. Ich bin da jetzt gerade immer noch ein bisschen perplex, was ich zu dem Ende eigentlich denken soll. Das ist so, 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 so dicht und, und gleichzeitig so vage gelassen, dass man da, ähm, das ist im Grunde so eine, so, eine, so, eine, so eine Leinwand, die gerade genug Pinselstriche hat, dass man da relativ viel reinlesen kann. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich bin nicht der Meinung, dass jede Story unbedingt ähm, wirklich jeden von Anfang bis Ende abholen muss und alle Figuren unbedingt nach einem bestimmten Schema einführen muss und das ist so ein also ich meine das ist so eine Sache, die in dem Film ganz gut funktioniert finde ich. Also die ganzen Fragen, die man sich über die erste Stunde stellt, so was was ist jetzt mit dem mit dem Tetsuo passiert? Was soll der Kaneda? Wer ist jetzt eigentlich die Hauptfigur? Was ist die Beziehung zwischen den beiden? Was verbindet die? Warum ist der Tetsuo so komisch drauf? Das löst sich ja nach und nach auf. Das finde ich eigentlich ganz gut gelöst, wenn man da so ein so ein so, ein, so, ein, so ein Gigawerk von 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 sechs riesengroßen Bänden in in den Film ein, eindampft dass er natürlich äh, viele Sachen verliert, aber ich glaube, das Wesentliche, gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das Wesentliche von der, von der, von von der Manga-Story kenne, aber ich glaube, das Wesentliche, was der Otomo mit der Story erreichen wollte, hat er im Film doch umgesetzt. Und das auf eine ganz, äh, ganz spannende und, und vor allem einflussreiche Art. Das ist ja im Grunde, ist ja Akira vor allem deswegen so, so groß geworden, weil das einer der ersten Filme war, der als Anime überhaupt im Westen angekommen ist. Ne? Das ist ja so eine, so eine ja. Legacy. Der hat ja im Grunde die ganzen 90er Jahre dann so den, den Weg bereitet. Also ohne Akira gäbe es keinen es keinen Ghost in the Shell und es keinen kein Alita oder was auch immer also ich glaube die ganzen die ganzen bekannten Anime Filme und so die sind alle nach Akira entstanden und haben dem glaube ich viel zu verdanken ja
2: ja vor allem in den Westen gekommen also das wie hätte Karlsen Akira nicht rausgebracht die hätten auch Dragon Ball später nicht rausgebracht glaube ich also das, in Deutschland wäre die Manga-Szene eine ganz andere gewesen, wenn überhaupt die jemals so abgehoben hätte, wie sie das hat. Also das stimmt schon. Der war im, gerade im Westen halt Auslöser für, für Manga und Anime in der Wahrnehmung.
1: Ja, ich wollte an dieser Stelle nochmal eine These präsentieren, die ein Komlitone von mir immer vertreten hat. Äh, liebe Grüße an den André, der es hier niemals hören wird. Aber er ähm, <lacht> ist leider kein Podcast-Hörer. Aber der hat immer die These vertreten, die japanische Kultur ist die einzige Kultur auf der ganzen Welt, die die Apokalypse erlebt hat. Durch die beiden Atomschläge in Hiroshima äh, und in Nagasaki ist, ist die Apokalypse für Japan wahr geworden, für die alle anderen Menschen bis in den Kalten Krieg hinein große Angst hatten. Und das hat natürlich auch das Erzählverhalten der japanischen Erzähltradition beeinflusst. Und da ist natürlich Akira das Prime-Example dafür. Wenn man da irgendeinen Film als Beleg für diese These anführen wollte, dann wäre man wahrscheinlich bei Akira, aber ich, auch bei Godzilla. Ne? Also es sind alles Filme, die diesen Atomschlag verarbeiten, glaube ich, unterm Strich. Ähm, und wenn man den Film unter, dieser Aspekt, unter diesem Aspekt liest, dann äh, bekommt er in der Tat so ein allegorisches Level, weswegen ich ihn auch gar nicht ganz schlecht finde. Trotz meiner gerade geäußerten Kritik an den Figuren finde ich den Film nicht rundherum schlecht. Ich würde ihm da halt so eine 2-3 so so geben irgendwie. Ich habe dem 3 von 5 Sternen gegeben. Ja, das also in dem Bereich wäre ich auch so 2,5 von 5 wahrscheinlich. Ähm, diese Allegorielevel finde ich schon sehr spannend. Auch wie diese Figur nachher aussieht, dieser, also der Antagonist, der dann ja so eine Art Krebsgeschwür quasi entwickelt. Also, da bist du ja schon sehr nah dran an diesen ganzen Atomschlag-Anleihen. Und ähm, ich war mal als, als Touristin in Hiroshima, wo es ja auch die Bilder zu sehen gibt von den damaligen Opfern und so. Da läuft noch so, so Infofilme und sowas in dem Museum dort. Ähm, das ist, glaube ich, nicht aus der Luft gegriffen, dass das auch da natürlich verarbeitet wird, logischerweise weil es natürlich ein, ein weltprägendes Ereignis gewesen ist, über das man ja auch so ein bisschen hinwegguckt immer wenn man über, über den Zweiten Weltkrieg aus so eurozentristischer Position heraus sich unterhält, was das mit in der Gesellschaft gemacht hat überhaupt, ne? dieser Atomschlag, dieses, dieser ja auch sinnlose Atomschlag, wo ja eigentlich nur Zivilisten beigestorben sind und keine großen militärischen Ziele irgendwie avisiert worden sind. Ähm, ja, und unter diesem Aspekt, diesem allegorie der wie schon so ähnlich bei, bei Shin Godzilla vorhin, gewinnt der Film dann auch wieder für mich. Das mag im Manga jetzt noch virulenter sein, das weiß ich nicht. Aber das, ähm, ich finde die These halt so spannend und ich finde, je öfter man drüber nachdenkt, umso mehr wahr wird diese These.
3: Ich muss an dieser Stelle auch einwerfen, dass viele, die, glaube ich, wir haben das Thema auch schon mal, glaube ich, gehabt, diesen Fokus auf Figuren und Plot und so. Ich finde was. Also ich finde das ein bisschen sehr einschränkend. Gerade bei Akira ist ja das Spannende, wie die, also die Inszenierung abläuft, wie man in diese Welt einfach reingezogen wird. Da sind einfach diese Biker und dann fährt man da durch diese Stadt und all diese Bilder, die gibt es nicht. Also die sind nicht aus irgendeinem anderen Film oder die ähm, hat man so noch nicht gesehen. Und man wird da einfach in diese äh, und, ja. und man wird da einfach in diese Welt reingezogen von diesen Bikern und spätestens wenn diese in Anführungszeichen Verfolgungsjagd losgeht mit diesen Bikes und mit diesen unfassbaren Bildern. Also spätestens ab dem Moment hat mich der Film sowas von gehabt, weil ich so, also so reingezogen worden bin in so eine neue Welt und äh, sozusagen äh, in diese, in diese Ideas und diese Konzepte und die, und die Sprechweise und die ja, diese dieses Worldbuilding einfach ist so unfassbar stark, ähm, klar gibt es so Sachen wie Blade Runner oder so die eine gewisse Ähnlichkeit haben zu äh, Akira, also die es auch so machen aber auch da, auch bei Blade Runner ist es ja witzigerweise so dass jetzt nicht, der Film nicht unbedingt davon, ähm, profitiert, dass irgendwie eine krass starke Figuren oder, oder Plotgestaltung herrscht, sondern einfach, dass diese Welt so fantastisch ist und ähnlich sehe ich das auch mit äh, Akira oder auch so Filmen wie 2001, wo ja auch die Figuren einfach irgendwelche flachen, kalten ähm, basically Pappfiguren sind in a way, weißt, weil, weil der Fokus ein ganz anderer ist und im Falle von Akira ist der Style auf jeden Fall so klischeehaft, das klingt auch die Substanz und ähm, da finde ich, wenn man das so trennt, ja auf der, auf der einen Seite der Style, auf der anderen Seite die Handlung, dann tut man dem Film Unrecht.
2: Äh, ja, äh, also mehrere Sachen, dass dieser Einstieg mit dem, mit dieser Motorradverfolgungsjagd und so, das ist so ein starker Einstieg und den gibt's so schon. <lacht> und zwar in äh, Crazy Thunder Road. Das ist ein japanischer Trash-Film aus den 80ern, äh, von 1980 genau sogar. Das ist ein Punk-Action-Biker-Film und der Regisseur davon hat quasi Cyberpunk gecoint als das, was das ist. Und der hat genau diesen Einstieg, diese Motoren gedröhnen und dieses krasse Geballer und Motorrad nachts auf der Straße. Und diesen Einstieg, wie bei Akira auch in der Einstieg ist auch wirklich super bei Akira, das stimmt. Und ähm, Aber eben dieses, dieses äh, Motorradgang-Element, das ist auch was, was in japanischer Subkultur gefußt ist. Das sind die, äh, ich glaube, Bosezuku heißen die. Das sind japanische Motorradgangs, die ganz verrückt getunte Motorräder gefahren sind und so eine martialische Samurai ethos Optik auch oft an den Tag gelegt haben. Und ähm, das ist so die Grundlage für die Japaner für die Motorradgänge Akira. Ähm, und dieses apokalyptische Element, das wird im Manga noch viel weiter getrieben, denn da wo der Anime aufhört mit diesem quasi mit der neuen Explosion, mit der mit dem riesen mutanten Tetsuo und der Vernichtung und da geht der der Manga noch mal ein paar Bände weiter. Die leben dann halt wirklich in dieser Postapokalypse. und was passiert jetzt? Tokio ist wieder vernichtet. Was passiert jetzt in der, in der apokalyptischen Welt? Also das Apokalypsen-Element ist im Manga noch viel stärker vertreten und es geht halt über die Apokalypse an sich hinaus. Es geht halt äh, in das Leben in der Apokalypse hinein dann.
1: Wenn ich jetzt Lust hätte, mit dem Manga anzufangen, welche Edition legst du mir da ans Herz? Also die Deutsche von Carlsen oder was?
2: Ich würde ähm, die am besten die von Carlsen, die schwarz-weiß in den sechs Bänden, würde ich empfehlen. Okay. Also, Tipp für alle. Jura. Ich bin auch immer da. Ich habe die, hab die farbige Ausgabe, die originale aus den 90ern. Und ich bin immer, eigentlich seit 20 Jahren, bin ich am Plan, die einfach komplett zu verkaufen und mir die schwarz-weiß sechs Bände von Carlsen zu kaufen. <lacht> es gibt ja auch Special Editions und Box Editions und so. Die sind auch alle ganz gut. Aber diese, die aktuelle Standardversion, die schwarz-weiß sechs Bände, von Carlson, die ist echt gut.
1: Okay, also alle als Tipp mitnehmen. Ich glaube, der, der Manga, äh, das ist Asmus' Empfehlung an euch alle.
2: Ein absoluter Klassiker. Also, wenn man wenn man Manga, Anime oder nur Japan interessiert ist, das gelesen zu haben, das ist äh, das sollte man schon gemacht haben.
1: Ja, beim Film ähm, müsst ihr euch, glaube ich, alle selbst ein Bild machen. Da haben wir euch jetzt nicht, wahrscheinlich nicht weitergeholfen bei eurer Guckentscheidung, aber ihr habt zumindest ein großes <lacht> Meinungsbild abgebildet bekommen.
2: Wenn
0: die das gucken, ist der Film schon wert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, und wenn man den Anime aus, äh, den Manga ausblenden kann, anders als ich, dann ist das auch gut.
0: Ich möchte an dieser Stelle nochmal
3: sagen, dass der Film auf Netflix ist und definitiv einen der besten Animes aller Zeiten darstellt. Also den muss man gesehen haben, meiner Meinung nach.
1: Also wir haben überhaupt geschaut, dass alle Filme, die wir heute empfehlen, äh, accessible sind. Also entweder sind sie gerade im Kino oder laufen auf Netflix oder auf Prime. Das heißt, jeder kann alles, was wir hier besprechen, zu Hause nachempfinden. Wenn ihr viel Lebenszeit übrig habt, haut euch mal sieben <lacht> plus vier Filme rein, also elf Filme. Viel Spaß. Der nächste läuft gerade im Kino, den wir jetzt besprechen wollen und da muss man in der Tat ein bisschen Lebenszeit investieren, weil der geht drei Stunden. Ähm, ob die Stunden langatmig sind oder nicht, das müssen wir gleich noch begründen. Es geht natürlich um den Film, ich werde es hundertprozentig falsch aussprechen, Doraibu My Car, Drive My Car auf, auf Deutsch, also auf Deutsch, auf Englisch, auf wie auch immer. In Deutschland läuft unter dem Titel Drive My Car, das wollte ich glaube ich sagen, äh, wie gesagt, aktuell im Kino und wird ja so ein bisschen auch als großer Oscar-Contender für den Best-Fremdsprachen-Film äh, gehandelt. Äh, und ja, ich habe ihn mir im Kino angeschaut und darf euch jetzt ein bisschen darüber erzählen. Es ist im Endeffekt ein Film, würde ich sagen, über die Trauerbewältigung, denn die Ehefrau unserer Hauptfigur stirbt relativ überraschend und unvorhergesehen und ähm, die Figur muss mit diesem Verlust in ihrem Leben plötzlich umgehen lernen und äh, ist nebenbei auch noch Theaterregisseur oder Drehbuchschreiber fürs, fürs Theater und muss eben äh, ständig auf diesen Autofahrten nochmal die Stimme seiner Frau hören, mit der er zusammen das Drehbuch eingesprochen hat um ähm, den Text quasi zu lernen, sodass er halt immer, wenn er Auto fährt, nochmal so den, ich sag mal jetzt übertragen, den Geist seiner Frau äh, ja, bei sich hat. Und deswegen ist dieses Autofahren für ihn quasi so ein, so ein heiliger Ritus, ähm, wo er auch nicht gestört werden will und wo er auch nicht irgendwie äh, das, will nicht, dessen will er nicht beraubt werden. Ja, und dann kommt es so, dass er zu einem, ähm, einem Theaterfestival am anderen Ende Japans abgerufen wird und plötzlich bekommt er eine Fahrerin, die für ihn das Fahren übernehmen soll. Und das passt ihm erst gar nicht, denn wie gesagt, für ihn ist das Fahren ja das Entscheidende, der einzige Moment, um mit seiner Frau zu connecten, die er leider nicht mehr lebt. Und so wehrt er sich eigentlich gegen diese Fahrerin. Aber letzten Endes wird er dann doch überzeugt, dass er sie nehmen muss, aus versicherungstechnischen Gründen, wie das eben so ist. Und so ähm, entwickelt sich dann eine Beziehung zwischen den beiden. Jetzt ist keine romantische Beziehung, aber eine menschliche Beziehung. Und nach und nach geht es darum, ob er es denn schafft, diesen, diesen, diese Trauer zu überwinden äh, und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und Der Film hat noch ganz viele Meta-Ebenen mehr, die man so in so einer Zusammenfassung gar nicht wirklich unterbringen kann. Aber es sei noch erwähnt, dass es sich um eine Literaturverfilmung äh, handelt. Das ist eigentlich eine Kurzgeschichte von äh, Haruki Murakami, die in der Anthologie Man Without Women Entschiedenes, also, erschienenes, also eine Anthologie, wo es immer um den Verlust und den Umgang mit Verlust geht. Ja, und der Film läuft, wie gesagt, im Kino, drei Stunden. Ich finde ihn sehr sehenswert. Ich finde, er muss nicht unbedingt drei Stunden lang sein. Man hätte auch, glaube ich, den noch ein bisschen präziser erzählen können. Ich weiß, dass kein gleich die Gegenrede halten wird, deswegen kann er gleich direkt gleich übernehmen von mir. Ich fand ihn ein kleines bisschen zu lang, weil drei Stunden ist schon sehr fordernd. Auch drei Stunden, der läuft ja nur mit Untertiteln und Japanisch halt. Dazu kam in meinem Kino, es war ein sehr kleines Kino, und die Leinwand war sehr klein und die Untertitel waren sehr tief. Das heißt, immer wenn vorne in der ersten Reihe, einer seinen Kopf nach links geneigt hat, hat in der Reihe dahinter einen den Kopf nach rechts geneigt und in der dritten Reihe einer wieder nach links und so, damit alle noch den Untertitel lesen konnten. Es war ganz, ganz spannend, dieses Theaterstück, diese Aufführung sich anzugucken. Köpfe, die sich neigen. Aber äh, trotz allem sehenswert und, glaube ich, auch durchaus verdiente Oscar-Nominierung. Und jetzt dürft ihr da gerne euren Senf zu abgeben.
2: Ich fand den ganz furchtbar. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fand das äh, der schlechteste von den acht Filmen, die ich gucken oh, musste. Okay, da habe ich gleich einen ganz anderen. Okay. Ich dachte, ja, okay, ne, anscheinend so irgendwie Road Movie und so. Und ja, gut. Und dann, er fährt dann ja zum Flughafen, weil er irgendwie zum Theaterfestival äh, äh, muss oder so. Und das findet dann ja, irgendwie ist verschoben worden und dann fährt er wieder zurück. Und als er sich ins Auto fährt und zurückfährt, dachte ich mir schon, Alter, der kommt jetzt nach Hause und seine Frau hat eine Affäre. Und dann kommt er nach Hause und seine Frau hat eine Affäre und dann hatte ich keine Lust mehr auf den Film, <lacht> Weil das einfach... Also ich wusste schon, wie diese Thematik sich dann entwickeln wird und ich wusste diesen ganzen Scheiß schon und das ist... Ich ähm, ich zitiere mal mein, mein Review. Ich fand es jedoch nur öde, prätentiös und von der Thematik jedem Mittwochskinofilm der Öffentlich-Rechtlichen ebenbürtig. Also ich hatte einfach keinen Bock auf dieses Thema. Ich wusste das Thema schon, und ich hatte einfach keinen Bock da drauf. Also ich, leider hat mich das so runtergezogen, dass ich auch das Filmtechnische nicht mehr zu würdigen wusste. also Es gibt eine Szene, da gibt es eine, eine Dialogszene im Auto. Da ist dann der Ehemann und die ehemalige Affäre von seiner jetzt toten Frau und die unterhalten sich. Japaner typisch reden die nie darüber, worum es eigentlich geht. Also der konfrontiert den Typen nie. Und der Typ sagt es auch nie. Aber naja, es gibt dann eine Einstellung, da ist irgendwie fünf Minuten Großaufnahme das Gesicht von dem Typ und also diese Szene zu drehen, das das muss so hart gewesen sein, das ist filmtechnisch und schauspielerisch so gut, aber ich konnte das nicht mehr würdigen. Ähm, ja, also wenn man Bock auf so einen Film hat, ist das bestimmt super, aber ich fand's ich fand's irgendwie, ich hatte direkt keinen Bock mehr. und es gibt eine eigentlich sehr clevere Ebene da drin, weil du sagtest ja im Auto hörte sich nochmal die ganzen Dialoge an und übte Dialoge und diese Dialoge haben eigentlich jedes Mal eine Meta-Ebene zu dem, was den Figuren gerade passiert. Also die ganzen Theater, da gibt es ja auch diverse Probeszenen, wo die Theaterszenen proben und am Tisch sitzen und ihre Rollen lesen und so und eigentlich jedes Mal haben diese geprobten Theaterdialoge eine Bedeutungsebene in dem Film oder in den Filmdialogen. Ich, ich glaube, das funktioniert in der Kurzgeschichte auch viel besser, weil ich fand auch das hat sich dann irgendwie relativ schnell abgenutzt. Sorge genug, gehatet.
0: Ja, also ähm, nochmal als kurzen Einwurf: ähm, Die Geschichte ist ja auch auf Deutsch verfügbar, die Kurzgeschichte, das heißt auf Deutsch von Männern, die keine Frauen haben, übersetzt von der langjährigen äh, Murakami-Ursäterin Ursula Gräfe, die das auch ganz gut macht. Ähm, das ist im Original, also im Japanisch ist glaube ich 50-seitige Story und auf Deutsch ist das, warte, das müssen wir kurz gucken, ähnlich lang, also relativ kurze Geschichte, die auch relativ konzentriert äh, dem Ziel entgegengeht und ähm, der Film erweitert das quasi ähm, auf drei Stunden, was ähm, wenn man nur die die rohen Daten kennt, also 50 Seiten Kurzgeschichten und dann dem eine dreistündige äh, Filmstory, das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, ne? denkt man ja erst. Und ähm, der Film löst das dadurch, dass der sehr, sehr viele neue Elemente in die Story mit einwebt. Ähm, mich überrascht, dass du so abgeschreckt warst von dem Anfangsumstand, dass der Typ seine der Kaf Kaf Kafko, Kafko heißt er, der, 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 der äh, Hauptdarsteller, die Hauptfigur, dass er seine Frau trifft. Das ist im Grunde, ist das nur so eine kleine Nuance. Also der Film dreht sich überhaupt nicht darum, ähm, dass die Frau ihm da fremdgegangen ist. Das ist, ist, ist eines von ganz vielen Elementen. Ich bin überrascht, dass sie das so aus dem, aus dem Film gezogen hat. Karin, du hast ah. den
3: ja nicht gesehen, oder? Ich habe ihn nicht gesehen, ich bin trotzdem nicht äh, der Meinung von Atmos. Also. <lacht> <lacht> <Aufmerksamkeit>. <lacht> <lacht> ich weiß, ich, I already know, dass er falsch liegt und ähm, ja, gut. Ich wünsche, ich hätte ihn gesehen, aber ich kann ihm jetzt schon widersprechen. Ich habe ihn nicht mal gesehen und weiß, dass dieser Exkurs mit dem Fremdgehen äh, nicht das Make-it or Break-It von einem Film sein kann. Unmöglich.
0: Also das ist, ist auch
2: sehr vorhersehbar gelöst. Die, die Frage an dich, Asmus, war, warum nicht dieses, dieses Fremdgehen so rausgekegelt? Weil ich das, ich fand das. Ich fand das so vorhersehbar, also wie gesagt, ich habe das gewusst, dass das sein wird, als er ins Auto gestiegen ist und wieder zurückgefahren ist und ich finde das halt auch eine sehr, sehr langweilige Thematik, also ich habe, ich sagte ja, das ist Mittwochsfilm auf dem ZDF, ich, ich gucke auch kein Rosamunde Pilcher, weißt du? Aber
0: ja, aber es geht ja nicht darum, dass die fremd geht. Das ist ja, es ist ja, nee, es geht ja nicht, es ist ähnlich wie Godzilla. Es geht nicht um Godzilla, es geht in Shin Godzilla darum, wie man mit Shin Godzilla umgeht zum Beispiel. Und in dem Film es ist es mehr so ein Element. Es ist, das Spannende ist ja nicht, dass der rausfindet, dass die Frau fremd geht, sondern dass ich danach, dass er nichts sagt, dass er sich umdreht, die Tür leise schließt im Auto wieder zum Hotel zurückfährt und dann so tut, als ob er trotzdem weggeflogen wäre, als ob quasi gar nichts wäre. Und dann leben die dann mehrere Jahre mit da zusammen und, und sprechen das nie an. Das ist ja im Grunde das, das ist der eigentliche Punkt. Und das ist was, was ich, glaube ich, nicht äh,
2: nicht vorhersehbar finde. ist es, es, Das stimmt, also vor allem, was dann, also es gibt ja vor allem den Punkt, wo er, also sie stirbt an einem an einem Honorisma, also sie fällt einfach zu Hause tot um. Mhm. Und da ist er noch nicht zu Hause. Und zwar ist er nicht zu Hause, weil er keinen Bock auf dieses Gespräch hatte, was sie jetzt gerne führen wollte. Und er war halt schon so vergrätzt einfach, dass er das nicht wollte, dieses Gespräch. Und deswegen ist er extra vier Stunden zu spät gekommen. Und hätte er, das sagt er irgendwann in dem Dialog, hätte er das mal angesprochen, was, was in ihrer Beziehung immer nicht angesprochen wird, dann wäre er nicht so vergrätzt gewesen. Und er wäre rechtzeitig nach Hause gekommen und sie hätte das Aneurysma in seinem Beisein gehabt und wäre nicht gestorben. Also ich weiß, dass das eine tiefere Ebene hat und so, aber ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich war ich schon raus und ich hatte dann auf den ganzen anderen Kram auch keinen Bock mehr. Das ist dieser ganze, wie gesagt, das, ich war einfach, ich, vielleicht war ich auch nicht in der Stimmung auf den Film. Also ich bin, ich bin
0: da mit Dennis und, und dir, insofern gehe ich da da dass der Film erstens zu lang ist und dass ähm, ein Punkt, mit dem der Film eigentlich... Äh, die Länge und, und das Asmus-Problem lösen könnte, wäre, dass die ersten 45 Minuten quasi komplett unnötig sind. Die hätte eigentlich gar nicht stattfinden müssen. Denn alles, mhm. was in den ersten 45 Minuten, das ist so ein Intro, wo dann quasi ähm, die Beziehung zwischen Kaffeeküh und seiner Frau dargestellt wird und dann eingeführt, was was das äh, eigentlich für Leute sind, dass der Kaffeeküh ein relativ bekannter äh, Theaterregisseur ist, dass die die Frau äh, eine, eine Schriftstellerin ist und ein relativ wesentliches Element ist, dass die, ähm, sobald sie einen Orgasmus mit ihm hatte, also sie, der Film fängt übrigens mit einer Sexszene an, ähm, für alle, die noch nach einem schönen Abendfilm suchen mit den, mit der Familie, dass sie dann sofort anfängt, eine gewisse Geschichte zu erzählen. Also die ist quasi sofort, nachdem sie ihren Höhepunkt hatte, rollt sie auf den Rücken und fängt an, eine komische Geschichte zu erzählen. Das spielt dann äh, später so eine Rolle. Das ist eigentlich das einzige Element, was der Film in den ersten 45 Minuten einführt, die man für den Rest des Films braucht. Der Rest des Intros, das wirklich 45 Minuten geht und dann am Ende von diesen 45 Minuten kommt dann erst der Titel vom Film auch. Also der Film ist sich bewusst <lacht> der Tatsache, dass er da eigentlich ein 45 Minuten Intro bringt. Alles andere, was in dem Intro vorkommt, wird äh, im Rest des Films nochmal neu erklärt. Also das ist, ich weiß gar nicht, warum die da unbedingt diesen diese diese Drei-Stunden-Marke knacken mussten. Wenn das weg gewesen wäre, wäre der Film an sich, glaube ich, äh, ein bisschen besser, ein bisschen fordernder, ein bisschen ein bisschen knackiger gewesen.
1: Ich glaube, du brauchst dieses Fremdgehen, dieses Motiv des Fremdgehens für den weiteren Verlauf des Filmes. Klar, man muss das nicht in 45-minütiger Epik erzählen, das ist richtig.
0: nee aber das Fremdgehen, das kommt ja, das wird ja sowieso im, im Rest des Films nochmal angesprochen. Mhm. Also das ist das ist ja eh so ein. Also die, die, ganze, die ganze Kühle oder diese, diese dieses, also ich muss sagen, ich war dem Film gegenüber ähm, gar nicht so aufgeschlossen anfangs, weil ich äh, nach Gucken des Trailers beschlossen habe, für mich selber. Dass die, dass sie das verkackt haben vom Schauspiel her, weil die im, im, im Trailer sehr hölzern wirken von den Stimmen her, die, die Hauptdarsteller, und sehr, sehr, ähm, na würde ich sagen, so Holzhammerartig, dass der mit der Musik zu viel äh, dargestellt wird, was der Zuschauer fühlen soll und so. Das wirkte so ein bisschen, als ob das so ein, so ein, so ein ja, wie der, wie der Asmus sagt, so ein, so ein Mittwochsfilm ist, den man halt so im, im Delirium gucken kann, bis man dann am nächsten Tag wieder aufwachen darf. Ähm, der eigentliche Film ist aber tatsächlich äh, schauspielerisch ziemlich detailliert, ziemlich fein gespielt. Ähm, diese dieser diese dieser Mix aus Trauer und und Wut und 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 ähm, eigenem Bedauern und dass man ja Sprachlosigkeit mit der 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 Hauptdarsteller der Kaffeekühe eigentlich hinterlassen wird von seiner Frau, ähm, die ist eigentlich in jedem Moment spürbar. Also das ist, das ist in jedem Moment spürbar, dass dem irgendwas äh, im, im Hirn liegt, dass da irgendwas irgendwas auf der Seele schwer liegt, was er irgendwie nicht mehr aus der Welt schaffen kann. Und das ist im Grunde auch so ein Element vom ganzen Film. Also so eine Unerklärlichkeit der menschlichen Seele. So, so Sachen, die uns Leute einfach hinterlassen. So, so Schaden, den man im Laufe des Lebens nimmt, mit dem man dann leben muss. Das ist eigentlich auf vielen Ebenen angesprochen, und ähm, ich fand den insofern eigentlich relativ relativ gelungen, wenn man halt die ersten 45 Minuten überspringt. Also wenn ihr dem Kino seht und nicht so viel Zeit habt, einfach die ersten 45 Minuten abziehen und dann dann erst hineingehen ins Kino.
1: <lacht> ja, also überhaupt, dass man, dass man einen Film, der auf so einem schauspielerischen Level und auf so einem Meta-Ebenen-Level abläuft überhaupt in einem Atemzug mit Rosamunde Pilcher zu nennen, das ist ja schon eigentlich <lacht> ein ko für die Teilnahme an den weiteren Podcast-Folgen, lieber Asmus. Ähm, nein, das ist, das ist ein wirklich ein ganz anderes Niveau als jeder ZDF-Fernsehfilm. Lasst euch ja nichts von dem von dem Grumpy Old Man erzählen. <lacht> der wollte bestimmt nur wieder, wieder Akira lesen oder so. So also
3: müsst ihr übrigens auch aus einer Akira Review verstehen. Also alles, ja. was der Asmus hier so rausbechert, ja, das ist äh, nur halb ernst zu nehmen. Also nur just, just saying.
1: Ja, ich stimme euch wirklich zu, dass das Intro war zu lang. Aber ähm, ich habe mich auch sehr gewundert am Anfang, wurde dann eingeführt, dass er so eine Augenschwäche hat und immer so Augentropfen nehmen muss. Das kommt ja auch nie wieder. Ja. Das spielt überhaupt gar keine Rolle.
0: Ja, das ist, das ist äh, eigentlich im, in der Kurzgeschichte der Grund, warum man mit einer Fahrerin arbeitet. Ne? Das ist auch so ein Punkt, der hätte eigentlich nicht sein müssen. Ne?
1: Ja, eben, genau. Äh, da,
0: nimmt er so, da hat der Film so einen perfekten Grund, warum man dem kaffee dann eine Fahrerin für sein geliebtes Auto äh, hinstellt und dann ignoriert er das. Es ja. so, wirkt so ein bisschen, als ob man da nochmal hätte drüber gehen müssen vor dem Film.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, der Film hätte nochmal einen Rewrite-Prozess gebraucht, tatsächlich. Was aber nichts an seiner Qualität, gerade in den schauspielerischen Bereichen, auch in so dieser... Meta-Ebenenwelt ähm, reduzieren soll. Gerade so diese Idee von Kommunikation, Kommunikationslosigkeit, Kommunikationsbarriere, mhm. es ist auf so vielen Ebenen in dem Film ich total spannend. Also dass er mit seiner toten Frau nur über diese Tapes kommunizieren kann, halt indirekt, also passiv sozusagen kommuniziert. Seine Theaterstücke sind ja auch mit verschiedenen Sprachen äh, unterwegs. Also da treffen Koreaner ja. auf Japaner auf Menschen, die gar keine Sprache haben, weil sie stumm sind. Und die sollen dann zusammen ein Theaterstück aufführen oder, oder englischsprachige Menschen. Ähm, das ist einfach super gelöst, wie das dann aufgelöst wird. Und äh, auch diese Kommunikation oder auch Nicht-Kommunikation zwischen ihm und der Fahrerin, da hat der Film schon Stärken. Da kann, kann jeder ZDF-Film, glaube ich, nur von Träumen, überhaupt in die Nähe davon zu kommen.
0: Und noch ein weiteres Detail, was mir sehr gefallen hat am Film, würde ich sagen, eines der, der Details, die den Film noch auf ein ganz neues Level heben. Ähm, die zwei Hundedarsteller, die im Film vorkommen, die werden auf einer Ebene mit den anderen Darstellern genannt in den, in den Credits. Das fand ich fantastisch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> Ja, Drive My Car, also ja, Cook-Empfehlung, ja, schon. Man muss Sitzfleisch mitbringen, ja. also man muss auch in der richtigen Stimmung dafür sein. Das, glaube ich, ist wichtig ja, für den Film.
0: Einfach, einfach die ersten fünf Minuten ignorieren. Und ja, dann also kommen.
1: vielleicht wirklich lieber im Heimkino, wo man skippen kann und dann ab dem Moment, wo der, wo der Titel im Bild scheint, wieder auf Play drücken. Ähm, Im Kino braucht man halt echt Sitzfleisch, wie gesagt, und ein gutes Kino, wo man die Untertitel unten lesen kann, und nicht dauernd über andere Köpfe hinweg gucken muss. Oder ganz vorne in der ersten Reihe einen Platz buchen, einzumalen. Ähm, aber ja, ich finde, man kann ihn gucken, alleine um die, die Oscar-Nominierung im Gespräch zu bleiben. Und ich fand ihn auch gut genug, um zu rechtfertigen, ihn im Kino zu sehen. Ja, und damit entlasse ich euch jetzt in diese Option, ihn euch anzuschauen oder eben nicht. Der nächste Film. Ähm, ja, auch Slice of Life, würde ich sagen. Durchaus vergleichbar in der Hinsicht dass es jetzt nicht mehr um die große Apokalypse geht und um die, äh, weiß ich nicht, um die Monster, die Tokio zerstören, sondern mehr so um zwischenmenschliche Dramen. Die Rede ist von We couldn't become adults auf Netflix und Karin wird uns jetzt mal sagen, worum es da geht.
3: Genau, auf Deutsch heißt er Wir konnten nicht erwachsen werden. Und ähm, ja, der Film ist von 2021, es ist, wie du schon sagst, Slice of Life, Drama. Und äh, ich glaube, am besten würde ich ihn beschreiben als sowas wie ja so, ein, so eine Art Nick Hornby Verfilmung, so würde ich das bezeichnen, das kommt am nächsten dran, also sowas wie About a Boy oder High Fidelity, äh, so eine Art von Film ist das, ähm, es geht um einen 40-jährigen Grafikdesigner, der über Facebook eine Freundschaftsanfrage von seiner Ex-Freundin ähm, bekommt, mit der er in längerer Zeit keinen Kontakt gehabt hat und als er dann halt sieht, was bei ihr im Leben los ist, nämlich, dass sie einen Mann hat und ähm, ja quasi äh, Kinder, beziehungsweise ein, ein Kind hat und dass sie in, in seinen Worten jetzt eine gewöhnliche Frau geworden ist, gewöhnlich im Sinne von Ordinary, im Sinne von Spießig, im Sinne von 0815, hinterfragt er halt jetzt quasi sein, sein ganzes Leben. Und ähm, der Film springt in den Zeiten hin und her und wir sehen ihn halt, wie er ähm, immer wieder reflektiert, seine vorigen Beziehungen, seine Beziehungen zu Frauen, seine Beziehungen zu Freunden. Ähm, äh, es gibt hier und da ähm, ja auch die Thematisierung natürlich von Sex und Drogen und, und ähm, Rauschzuständen und es ist halt einfach ein Film, der von, ja, von Leuten handelt, die nicht so richtig Fuß fassen können in dieser Welt, die für uns existiert und die ähm, sich fragen, wo ihr Platz ist oder wie sie halt dieses Leben führen können, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht dazugehören oder nicht ein ordinary life führen können. Und das ist so ein bisschen auch so Coming-of-Age. Coming-of-Age-Filme sind ja eigentlich eher über Teenager, Also, ähm, aber es gibt aber dieser Film macht meiner Meinung nach was Besonderes, indem er halt mit erwachsenen Menschen, also laut dem Alter erwachsenen Menschen, ähm, spricht, beziehungsweise sie, sie darstellt, die halt im Prinzip auch so eine Coming-of-Age-Story äh, durchmachen und irgendwie versuchen, erwachsen zu werden, obwohl sie längst körperlich biologisch erwachsen sind. Äh, das kenne ich so häufig nicht aus Filmen und fand ich eigentlich ganz interessant inszeniert. Der Film ist nicht perfekt, aber ich fand ihn auf jeden Fall sehenswert.
2: Ich fand ihn auch gut. Ich fand, das war einer der, der besseren Filme unserer Liste und ja, ich ähm, du meintest ja so, es ist quasi so ein Generationsporträt. Ich habe geschrieben, das ist quasi auch ein Generation-X-Porträt irgendwie und was du meintest mit dieses, dass das so eine Art, dass das so eine Ziellosigkeit von diesen Menschen ist und ich glaube, das hat in Japan nochmal eine besondere Relevanz, weil das bis vor, weiß nicht, zehn Jahren oder so, hast du bei einer Firma angefangen und dann hast du da 50 Jahre lang gearbeitet. So war das. Und dass du dann irgendwie nur so ein Drifter-Leben führst, das machen normale Menschen eigentlich nicht. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Generationsproblem für, für Japaner tatsächlich. Äh ja, und ich glaube, es ist vor allem auch, dass der Film eine eine persönliche Reise von der Hauptfigur, weil er bewertet ja immer alles mit, das ist total gewöhnlich und die ist total gewöhnlich und du willst doch kein gewöhnliches Leben führen und ich will nicht zu diesem Datum heiraten, weil das ist total gewöhnlich. Und er eifert eigentlich immer diesem ungewöhnlichen Leben nach, was diese erste Freundin, die da von der er die Facebook-Anfrage kriegt, das war seine erste große Liebe, und sie war eine sehr außergewöhnliche Person, dachte er jedenfalls immer. Am Ende stellt er ja fest, die war total gewöhnlich. Weil der eigentlich Außergewöhnliche ist nämlich er selber. Und er braucht da gar nicht nach streben. Er ist das schon.
1: Ja, der Meinung nach. Ja. Also der Film stellt ihn noch nicht als außergewöhnlich dar, finde ich. Also bestenfalls ist außergewöhnlich unsympathisch. Aber ansonsten?
2: Ich glaube, das ist, was er am Ende was nicht so ganz klar wird. Ich glaube, das ist die, die finale Feststellung. Eigentlich sollte er da sagen, dass er das ist, der außergewöhnlich ist. Am Ende sagt er ja nur, sie war total gewöhnlich.
1: Ich finde den Kombi vielleicht so spannend. Weil bei Homie geht es ja auch immer um das Eternal Manchild quasi, quasi. Ne? Also diese Mit-40er, die eigentlich immer noch so tun, als wären sie 16 und noch keinen Plan und kein Ziel im Leben haben und nicht mit beiden Füßen im Leben stehen und das auch nicht als erstrebenswert ansehen, aber am Ende dann doch irgendwie zumindest so einen Wachstumsschub dann durchlaufen. Ähm, das macht der Film ja auch. Also er, er gibt sich ja keine Mühe, seine Hauptfigur irgendwie positiv oder in einem positiven Licht darzustellen. Deswegen einem halt auch egal ist, ob der jetzt mit der einen Frau oder der anderen Frau da zusammenkommt. Also da gibt es kein, kein Shipping oder kein Routing oder irgendwas. Das ist dem Film wurscht. Das ist aber auch, glaube ich, absichtlich so. Das ist, glaube ich, kein kein Versäumnis des Films an dieser Stelle. Ähm, ja, aber ich finde jetzt nicht, dass der Film die Aussage hat, dass er irgendwie extraordinary wäre, dass er irgendwie außergewöhnlich wäre. Aber dafür ist er dann doch zu banal in seiner gesamten Anlegung, diese Figur, oder? Wie sehen die anderen beiden das?
3: Also ich glaube, der Film judged gar nicht so krass, ähm, weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern er zeigt einfach, wie, äh, Depressionen und unzerplatzte Träume jemanden halt in so einem Limbo halten können, ähm, nicht nicht voranzukommen, ähm, und, und, und so in so einer Nostalgie, ähm, teilweise Schleife hängen zu bleiben und nicht genau zu wissen, wie es weitergeht, ähm, es ist, äh, es ist bewusst vage gehalten, also er kommentiert das nicht direkt, sondern er zeigt einfach nur, es gibt ja viele Menschen, die so fühlen und denken, äh, und vielleicht auch gerade jetzt zur Zeit, wo halt so viel Chaos herrscht, die gar nicht mehr wissen, wohin oder wie. Und, ähm, und ich glaube, insofern ist das ein spannendes ähm, Porträt einfach, dass das sowas mal thematisiert, weil ich sehe das so selten thematisiert in Filmen.
1: Ja, ähm, ja, also so ein Film, den würde ich mir jetzt selber gar nicht angucken. Also wenn nicht diese, dieser Wettbewerb hier gewesen wäre, hätte ich ihn nicht ausgewählt, weil er mir dazu dann doch zu. Ich, zu ordinary ist tatsächlich. Ich weiß, ich bin mir die Ironie durchaus bewusst, aber ähm, ja, der gibt mir jetzt nichts, der Film. Also der zeigt mir jetzt keine neuen Einsichten, der zeigt mir keine nimmt mich nicht mit auf seine Reise. Ich glaube auch, das ist ein Film, den kannst du selber nur an einem bestimmten Punkt in deinem Leben gucken und genießen. Also den würde ich jetzt zum Beispiel nicht unseren 18-jährigen Zuhörerinnen und Hörern ans Herz legen. Vielleicht noch nicht mal unseren weiblichen Zuhörerinnen. Ich glaube, das ist wie bei Nick Combi auch so, eine, so ein Männerding irgendwie. Ich würde noch nicht unseren Senioren-Zuhörern ans Herz legen, glaube ich. Ich glaube, den guckst du am besten, wenn du selber so 30, 40-something bist und selber so ein bisschen vielleicht so die ersten die ersten Äste der Midlife-Crisis in dein Leben reinragen und du dich fragst, so, oh, habe ich wirklich das Richtige studiert oder den richtigen Job ergriffen oder habe ich die richtige Frau geheiratet oder ist nicht doch die andere, the one that got away oder so, äh, dann kann der Film sogar, sogar funktionieren und hitten. Aber ich glaube, wenn man selber an einem anderen Standort in seinem Leben ist, wenn man selber sich angekommen fühlt, dann ist das nicht der Film, der zu einem spricht. Ich
3: glaube, zurzeit ist der ziemlich relevant. Also gerade dieses... Durch die Pandemie halt, dieses, dieses Isolationsfeeling, was der Film ja auch hat, und dieses, ähm, äh, ja, so ein bisschen irgendwie, also sowohl gedanklich, mental, als auch körperlich irgendwie so ein bisschen eingesperrt, äh, verhaftet zu sein, äh, finde ich, ähm, ist gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, für mehr Leute interessant als es vielleicht vor ein paar Jahren oder vielleicht auch in, in ein paar Jahren sein wird. Ich glaube, jetzt gerade ist das eine, eine gute Time Capsule, glaube ich, die vielleicht einigen Leuten das Gefühl vermitteln kann, sich verstanden zu fühlen oder beziehungsweise irgendwie so eine Art Spiegelbild auch zu haben teilweise. Insofern, insofern finde ich den schon sehenswert, auch für Leute, die vielleicht sonst den nicht gucken würden, können, wollen, was auch immer.
1: Ihr merkt, so viel kann man dazu gar nicht sagen zu dem Film irgendwie. Ne? Ich finde ihn, also er hat alleine schon deutlich weniger Ebenen als alle, die wir bis jetzt besprochen haben. Das ist halt wirklich so eine Slice of Life Geschichte. Ähm, ja. boah, also mich hat er jetzt nicht abgeholt. Ich würde noch eher in das untere Drittel der Filme, die wir gesehen haben, einordnen.
2: <lacht> ich, ich ins obere. Wollen
1: wir noch was zu dem Film sagen oder der nächste? Next. Weil jetzt kommen wir nämlich zu dem Film, und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg an dieser Stelle, den ich sogar den besten von allen fand, die wir uns angeschaut haben. Also ein, okay, bin ich mal gespannt. Ja, ein absolutes modern Meisterwerk, modern Masterpiece. Hat es auf Anhieb in meine Top 50 oder so geschafft, aller Filme. Ähm, die Rede ist von einem Film, der, der Film der vielen Titel. Äh, die Titelversion, die ich rausgeholt habe, ist Nokan. Uh, echt? Das, ja, ja. Warum erkläre ich nee. dir gleich? Auf Englisch heißt der, glaube ich, Departures. Aber auf Japanisch heißt er nochmal ganz anders ähm, als, als Nokan, sondern er heißt Okiribito. Okiribito. Ja, genau.
2: Habe ich auch nicht kapiert, warum <lacht> die dann anderen japanischen Titel gewählt haben im Deutschen, aber was soll's.
1: Ich habe ich auch nicht verstanden, vielleicht weil der ein bisschen leichter auszusprechen, das ist keine Ahnung. Ähm, aber es ist alles der gleiche Film, nur unter ganz verschiedenen Titeln eingeschippt. Wahrscheinlich wäre der deutsche Titel eingesagt irgendwie. <lacht> das klingt dann echt wie so eine ZDF-Komödie, ne? Mit, mit Matthias Schweigel. Ja. Ja. Das
0: stimmt. Ich glaube, Abschiede wäre ein guter, ein guter Titel gewesen. Ja,
1: sowas, ne? Genau. Abschiede oder sowas, oder ja. Auch ein Stück weit Reise. Ne? Es, es geht ja auch ein bisschen um Reisebüro ja. in einer anderen Art und Weise. Aber erstmal will ich erklären, warum ich ihn als den besten von den sieben Filmen, die wir gemeinsam geschaut haben, deklariert habe. Ich finde, es ist ein ganz fantastischer Film über das Thema, ähm, ja, so diesen, diesen soziokulturellen Kontext von Sterben, von Trauer, von Trauerbegleitung, also in der Hinsicht durchaus mit Drive My Car zu vergleichen, ähm, der uns total spannende Einblicke in diese japanischen einerseits Bestattungsriten, aber andererseits auch Umgang mit Tod und Sterben gibt. Es ähm, scheint ja auch so zu sein, wenn ich den Kontext des Films richtig deute, dass die Menschen, die sich mit Leichen auseinandersetzen müssen, also halt so, so Leichenpräparatoren und so, keine hohe soziale Stellung haben in Japan. Also zumindest impliziert, impliziert der Film das. Aber da kann bestimmt nachher Robert noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, okay. Und überhaupt auch diese dieses Erzählen, wie der das erzählt, wie er den Umgang damit erzählt, wie er diese dieses Thema aber nicht in so eine melancholische, tragikomisch hineinpresst, sondern immer so einen etwas heiteren äh, Umgang damit wählt. In der Hinsicht finde ich durchaus vergleichbar mit so Filmen wie äh, Waking Ned Divine, also Langlebe Ned Divine auf Deutsch. Ähm, also das geht eher so um dieses Fröhliche im Traurigen, also um dieses ein auge lacht, das andere weint. Ähm, er hat eine ganz fantastische Musik, finde ich, wie die Musik eingebunden wird. An der Stelle erzähle ich, glaube ich, erstmal, worum es geht, bevor ich jetzt hier zu sehr ins Schwelgen gerate. Der Cello-Spieler in Tokio verliert leider seine Anstellung, denn das Orchester wird geschlossen und damit kann er nicht mehr dort arbeiten und geht dann gemeinsam mit seiner Freundin zurück, oder seiner Frau ist, glaube ich, zurück in ein kleines Dorf, wo die herkommt und dort äh, trifft er auf eine Stellenanzeige, die so ein bisschen, ja, uneindeutig, von Reisebegleitung spricht, die gesucht wird. Er bewirbt sich und weiß gar nicht so ganz genau, was für einen Job er da annimmt und ist auch ganz verwundert, dass der, der äh, Chef, der, der anheuert, ihn sofort von der Straße wegnimmt, ohne großes Gespräch und sein Gehalt auch irgendwie mit einer Null hintendran mehr versieht, als er eigentlich gefordert hatte und ist ganz verwirrt und erkennt dann es hinterher, dass es sich da eben um so ein, ja, ein, ein Trauerhaus handelt, ein Beerdigungsinstitut quasi, dass die Leichen wieder auf Präparieren soll, damit sie halt so aussehen, wie sie zu Lebzeiten aussehen. Denn anscheinend sind in Japan offene Särge die Regel, wo man den Verstorbenen also noch sieht und wo man auch so Abschiedszeremonien durchführt, um denjenigen zum letzten Geleit zu bringen. Ähm, ja, und das hat das Problem, dass er das eben wegen so einem sozialen Standing von, äh, von, von Leuten, die mit Toten arbeiten, nicht seiner Frau erzählen will. Also sie ja, so ein bisschen im Unklaren lässt und sie ihm glauben lässt, es sei ein Reisebüro, also ein normales Reisebüro quasi und kein, keine letzte Reise. Ja, und deswegen wird er auch ab und zu von, von Leuten angefeindet, ne, auf diesen Beerdigungen, die vielleicht nicht mit seinen ähm, Arten, wie er die Leichen, Leichen präpariert, zufrieden sind und die dann zu ihren Söhnen so Sachen sagen wie, du musst in der Schule immer gut aufpassen, damit du nicht endest wie der arme Tropf, der da mit Leichen arbeiten muss. Ähm, und ab und zu gibt es so Szenen, wo er nochmal das Cello auspackt. Also die Musik im Film ist rein diegetisch, das heißt, die ist rein, ja immer wenn einer im Film ein Instrument spielt, hört man das und man hat keinen externen Soundtrack. Aber das, was er spielt, ist, ist wunderbar, ist ein, ein wunderbarer Soundtrack, ähm, eben wie gesagt, diegetisch, also im Film drin. Wie das Cello da gespielt wird, ist ja eh so ein ganz trauriges Instrument, so ein ganz getragenes Instrument, so ein Cello. Und das hat mich total abgeholt, total bewegt auch dieser Film, aber nie irgendwie rührselig oder so pathetisch oder so, sondern immer noch in dieser Heiterkeit, also ist auch witzig und ja, für mich auf jetzt, jetzt schon ein modernes Meisterwerk.
2: Ja, krass. Ich fand den auch ziemlich gut. Ja, erklär uns warum. Aus den genannten Gründen eigentlich schon. Also ich fand, ähm, fand den sehr angenehm inszeniert. Ich fand das, das Setting fand ich gut. Also ich fand das auch sehr interessant mit äh, das, äh, das No also die Einsagungszeremonie, also in Japan werden die 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 Toten werden zu Hause aufgebahrt und dann kommen nochmal alle Verwandten und so und nehmen Abschied. Und dann kommen halt die Einsager und führen dann eine Einsagungszeremonie, also ziehen die aus, waschen die, ziehen die neu an, legen die in den Sarg und so. Und dann kommen die Beerdigungsleute, die die abholen. Ich fand das auch sehr interessant, ich fand das alles gut gemacht, gute Figuren, fand ich gut. Er hat ein bisschen typisches japanisches Overacting, was ich dann teilweise ein bisschen sag ich ja, es ist manchmal ein bisschen unpassend, aber das ist halt einfach typisch japanisch. Also zum Beispiel, sie kommen irgendwann, kommen sie zu spät zu einer Veranstaltung und da ist dann schon der Organisator, der sich so total überschwänglich entschuldigt bei den, bei den Trauernden. Und das ist halt wie aus einer slapstick Komödie spielt er das gerade, und nicht wie in einem Drama um Tod. Aber das ist halt eben japanisches Acting. Das ist halt so. Ja, ich fand den gut.
3: <lacht> ich glaube äh, dieses, äh, dieses ähm Leichtfüßiger bei dem Thema ist ja gerade das Spannende daran. Also mhm. Das ist ja gerade das Coole, also dass er da irgendwie diese Gratwanderung schafft zwischen dieser Ernsthaftigkeit und dem. Ja, die, die
2: Leichtfüßigkeit sehe ich dann halt eher in anderen Szenen. Also wenn sie dann da in der in der äh, in der Einsagungsfirma sitzen und dann da noch was essen und so und er dann zwischendurch was spielt oder. Ähm, dann bräuchte ich dann das Overacting nicht. Davon abgesehen, ich fand, der Chef von dieser Einsagungsfirma, das ist ein Schauspieler, den kenne ich aus Tampopo, das fand ich, das ist auch ein sehr schöner <lacht> japanischer Film, da geht es ums Essen. Aber das fand ich sehr schön, <lacht> den mal wieder zu sehen, den Schauspieler.
0: Ja, bei mir ist Nokan Bitte. oder Departures oder Okiribita, wie man ihn nennen mag, äh, den habe ich ähm, relativ kurz nachdem, der rausgekommen ist, geschaut. 2010 muss das gewesen sein, da war ich aber eindeutig noch zu jung für, oder ich war nicht ready, oder ich war im falschen Geist, weil ich den nämlich am, als als sehr langweilig und 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 ja egal eigentlich im, im Gedächtnis habe. Ähm, ich muss das wohl <lacht> offenbar nochmal revidieren, revidieren nochmal nachschauen. Ich dachte eigentlich, dass mein Gedächtnis, was ich von dem Film hatte, eigentlich ausreichen ausreichend für den, für den Podcast, was ich jetzt so von euch gehört habe. Ist der wohl offenbar nochmal einen, einen Cook wert?
1: Der ist für ja, ja, der hat. Der ist für Erwachsen, also für für Menschen, die woanders im Leben stehen. Ich glaube, wenn man selber auch schon enge Familienangehörige verloren hat, ist der Film einem sogar nochmal ein bisschen näher. Weil ich werde nicht spoilern, aber am Ende... Geht es ja auch so ein bisschen um den persönlichen Verlust. Deswegen glaube ich schon, dass. Der Vater stirbt. Ja, <lacht> genau. Genau. Ich weiß nicht, ob du das rauspiepsen willst oder ob es drin lassen willst. muss in der post
2: Nein, Das, das entscheiden. kann man ruhig. Das kann man ist machen. auch
1: kein wirklicher Spoiler, weil es glaube das gar nicht. läuft auch die Handlung nicht drauf hinaus. Ne? Ähm,
2: der Vater kommt eh nicht vor. <lacht> Nein, das.
1: genau. Der Vater ist der, der abwesende Vater wird auch ein paar Mal erwähnt. Ne? Der ist mehr so der, eben der, der schon eine Präsenz in seinem Leben ist, aber keine Figur auf dem Bildschirm. Das ist ja auch wieder so ein Ding, was einen natürlich abholen kann, wenn man ähnliche Erfahrungen im Leben gemacht hat.
0: Ich habe das deswegen kurz einbringen wollen, weil das eigentlich die Stelle vom Film ist, die mich am meisten überzeugt hat, dass der eigentlich, also das ist das, was mir am positivsten im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, finde ich auch, genau. Das ist, das finde ich auch die Stärke des Films, dass der eben diesen, diesen Höhepunkt hat, wo er am Ende dann die Leiche seines Vaters präparieren muss und damit dann auch ja. Frieden damit schließt, dass der Vater eben nicht da war. Also das ist quasi den letzten Abschied, die letzte, die letzte Ehre dem Vater erweist, trotz aller Differenzen im Leben. Doch, das hat mich schon berührt. Das hat mich auch mehr emotional berührt als alle anderen Filme bis jetzt. Ähm, obwohl mein Vater noch lebt. Ne? Also da liegt es nicht. Also Liebe Grüße an meinen Papa.
2: Mhm.
1: Aber trotz allem, also doch, mich hat das bewegt. Ich kann mich da reinversetzen in, in diese ganze Situation, diese ganze Figur und so. Und deswegen hat mich der Film mhm. total abgeholt. Ich
0: freue mich, dass du dich gut mit deinem Vater verstehst.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> der gehört sogar meine Podcasts, habe ich gehört. Also insofern kann ich ihn grüßen.
2: Liebe, liebe Grüße. Ja. Ich fand dieses, dieses Finale fand ich fast ein bisschen too much, dass er dann den Vater einsagt, das hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber ich fand das gut, dass ähm, das trägt ja dazu bei, dass seine Frau das akzeptiert, dass er diesen Job macht, weil seine Frau ist ja dabei dann, also die fahren zusammen zu dem toten Vater, um ihn zu identifizieren und so, und er hatte ja dann irgendwie seit 20 Jahren keinen Kontakt und sie ist dann halt auch dabei, wie er ihn dann einsagt und da erfährt sie halt die, die Schönheit dieser Zeremonie und wie gut er das macht und die Ästhetik davon und was die Bedeutung davon ist und dann hat sie ja halt auch absolut letztendlich total gar kein Problem mehr damit, dass er diesen Job macht. Das fand ich ganz gut.
0: Ja, ja es ist schon, schon so ein vorhersehbarer Twist eigentlich, dass, der, dass das dann so kommt. Also ich glaube, ja. das wird kein, der den Film halbwegs geguckt hat, wirklich überraschen, was da am Ende passiert. Mhm. Aber wie, wie, wie der Film dort umgeht und wie, wie er da drauf schaut und so, das fand ich schon, das mhm. ist so das, was mir in Gedächtnis hingeblieben ist. Das ist so der, der Punkt, den ich gut fand am Film. Deswegen wollte ich das trotz meiner negativen Erinnerungen nochmal kurz anbringen.
1: Das ist ja nicht mal wirklich ein Twist eigentlich, ne? Das ist ja eigentlich nur die, die konsequente Fortführung der Handlung ja. tatsächlich, also. Ja, ja,
0: also es hätte passieren müssen, ja. Entweder, entweder der Vater oder die Frau.
1: Ja, 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 genau, genau. Nee, aber ich fand ihn sehr sehenswert, aber mich würde schon interessieren, wie das denn ist mit dem Umgang mit Tod und Sterben in der japanischen Kultur. Ist das akkurat, wie der Film das zeigt, oder ist es so ein bisschen dramatisiert?
0: Ja, also an die ganzen Details von 5 kann ich mich erinnern, deswegen kann ich da jetzt nicht konkret drauf eingehen, aber es ist schon ähm, ein zwiespältiges Verhältnis mit dem Tod in Japan, ne? also das ist, ähm, auf der einen Seite hast du halt ähm, Sachen wie so ein Aberglaube, also ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, ähm, die Zahl 4 zum Beispiel in Japan, die spricht sich so, wie man Tod ausspricht. Also die hat so eine Lesung, die wird Ski genannt, das ist Tot. Und da ist es dann so, so aberglaubenmäßig ist es dann so geworden, dass äh, teilweise in Hotels äh, die Fahrstühle keine vierte Etage haben, dass man im keinem äh, vierten Zimmer auf einer Etage hat und so, um der halt dieser Zahl aus dem Weg zu gehen. Einfach, weil das so ein, so ein so ein Omen ist und so ein Ding, mit dem man nichts zu tun haben will, ne, mit dem Tod. Und es ist auch so, dass ähm, obwohl... Äh, was ja wahrscheinlich weitläufig bekannt ist, die die Mieten in Tokio relativ hoch sind, ist es eigentlich immer noch relativ möglich, in Tokio zu leben, wenn man sich eine Wohnung wählt, die nah an einem Friedhof gebaut ist. Weil das so Gegenden sind, wo man einfach nicht leben will. Ne? Also möglichst Abstand vom Tod halten im, im Alltag. Gleichzeitig, und das ist ähm, natürlich äh, eine traurige äh, Gegebenheit, ähm, vor zwei Jahren ist der Großvater meiner, meiner Freundin gestorben. Und da konnte ich dann... Ähm, quasi an so einem an so einer Zeremonie mal relativ live teilnehmen, ja, da bin ja direkt. Und ähm, ich habe auch, in als ich in Deutschland gewohnt habe, ist mein meine Opa auch gestorben, sodass ich im Grunde so einen so Vergleich ziehen kann, wie man so mit, äh, mit dem Tod umgeht, als direkt Betroffener, ne, und wie, de, wie so eine Beerdigung abläuft und wie so die ganzen Zeremonien sind und die ganzen Rituale. Und ich muss schon sagen, dass man in Japan deutlich, deutlich äh, wie würde ich sagen, ähm, furchtloser und direkter dem Tod ins Auge schaut. Also wie du vorhin gesagt hast, es ist tatsächlich so, dass man in Japan, äh, wenn jemand gestorben ist, dann wird der für ein paar Tage in dem offenen Sarg in der Wohnung aufgebahrt. Ne? Also das ist dann, äh, da kommen dann Haufen, da kommen halt die Leute, die ihn kannten, so Freunde, frühere äh, Arbeitskollegen und, und Familienmitglieder kommen dann vorbei und äh, bringen immer ein bisschen Geld mit äh, und ein bisschen was zu essen und dann reden sie nochmal mit der mit der Witwe zum Beispiel in dem Fall. Und, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie weit Nokan in der Darstellung von, vom ganzen Ritual ging. Aber es ist in Japan üblich, dass man die Toten verbrennt. Ne? Und das ist dann so ein mhm. Ritual, wo die, wo die Leichen äh, in einem großen Ofen verbrannt werden. Und dann werden die Überreste von der Leiche nochmal den Familienmitgliedern gezeigt. Also du siehst dann quasi vor dir so eine große Platte. Und die ist dann voll mit Asche und dann haufenweise Knochen noch. Und dann werden die Knochen mit Stäbchen quasi eingesammelt, so dass man quasi als Betroffener in den sterblichen Überresten seines Verwandten nochmal rumrührt, mehr oder weniger. Also wirklich dem Toten nicht aus dem Weg gehen kann. Und verglichen damit, in Deutschland ist ja im Grunde, so wie ich es zumindest erlebt habe, gut, das war Oper, Opa, dass der Abstand ein bisschen, ein bisschen da war, aber trotzdem ist ja ein relativ nahes Familienglied. So eine so eine, ähm, ähm die christliche Bestattung war es jetzt nicht, aber so eine christlich angehauchte deutsche Bestattung halt hat man sehr wenig Kontakt mit dem mit dem Tod an sich. Ne? Also ist man man sitzt dann halt in der Kirche, man hört sich ein paar Worte an und dann geht man diesen diesen Kasten, wo halt der Tote drin liegt, in die Erde lassen und dann ist es im Grunde vorbei. Ne? Man kann das relativ gut wegignorieren, ne? dass da eigentlich gerade so das Leben weg ist und dieser dieser Übergang, was dann passiert nach dem Tod und so. Das ist in Japan wird nicht wirklich da in der eigentlichen Zeremonie deutlich da ich direkt damit befasst, was ich eigentlich ganz interessant fand, angesichts dieser dieser Abscheu vor allem, was sonst im Alltag mit dem Tod zu tun hat. Ne? Und ähm, interessant war auch, ähm, so dieser dieser Abend vor der vor der Bestattung, also vor diesem äh, vor dieser Zeremonie mit dem Verbrennen und so und allem Möglichen, ist relativ feuchtfröhlich. Da kommen dann nochmal alle vorbei, äh, die den so kannten. Und dann gibt es ganz viel Alkohol und dann wird die ganze Nacht durchgefeiert, mehr oder weniger. Viel gelacht, viel, viel erzählt. Das ist gar nicht so gar nicht so äh, tragisch, gar nicht so schlimm. Wobei, auch, ich muss dazu auch sagen, ähm, der Tote war da noch jemand, der, ich glaube, 96 war er. Also es ist kein, kein tragischer Tod, der dann irgendwie jemanden mitnimmt aus seinem Leben gerissen hat. Das also ist dann vielleicht noch mal was anderes, wenn, wenn man da einen tragischen Tod hätte.
1: Für mich so als westlich geprägten Menschen, christlich aufgewachsen und so, offener Sarg ist meine Horrorvorstellung tatsächlich. <lacht> Bei uns musste einer aus der Familie, da war ich auch schon erwachsen, ne? aber da musste einer aus der Familie äh, ins Leichenschauers und den verstorbenen Großvater identifizieren. Wollte ich nicht. Also hat, meine, hat meine Mutti, mhm. ihre, die, die Tochter meines Opas, hat das dann gemacht. Ähm, hätte ich nicht gewollt. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich da vielleicht auch äh, weiß ich nicht, christlich verquast worden, keine Ahnung. Aber ich möchte mhm. eigentlich die Menschen lieber so in Erinnerung behalten, wie sie im Leben aussahen und nicht jetzt so diese Gerade im Leichenschau, wo noch nicht irgendwelche Aufbearbeitungsprozesse der Leiche stattgefunden haben. Also vor der Arbeit aus Noca? Ja, genau. Also wo die Leiche wirklich noch tot und kalt auf so einer, so einer Bare da liegt, äh, nee, hm. habe ich also ganz große, weiß ich nicht, äh, Respekt vor auf jeden Fall. Meine Tante, hm. die gestorben ist, vor 20 Jahren in Bayern, wurde auch in so einem offenen Sarg äh, beerdigt, wo man dann hätte am Freitag hingehen können und sich diesen offenen Sarg da angucken können. Wollte ich auch nicht, wollte ich auch nicht sehen. Ähm, ist für mich irgendwie nicht mehr der Mensch, weil in der Sekunde, wo man stirbt, hört für mich der Mensch halt einfach auf. Dass dieser Körper noch der Mensch ist, das ist für mich einfach nicht der Fall. Und deshalb äh, habe ich mit so, gerade so offenen Sagtierum, ja, hätte ich ein großes Problem. Also ich glaube, ich hätte dann auch der, der Beerdigung jetzt zum Beispiel vom, äh, vom Großvater meiner Freundin da nicht teilnehmen können, wenn es ein offener Sarg wäre, gerade in Japan, wo du ja nicht weggucken kannst. Also wenn das so ist, wie das im Film Nokan dargestellt wird, hast du ja keine Chance, dich mhm. dem zu entziehen. Du musst ja die Leiche dann sehen. Ja, eigentlich ja. möchte ich da ganz gerne ein Leben führen, in dem ich keine Leichen sehen mu muss, egal in welcher Kapazität. Ähm, also ja. insofern habe ich da scheinbar einen anderen Umgang, wo ich, ich finde jetzt tot nicht stimmen. Also gerade bei Leuten, wo es vielleicht sogar eine Erlösung sein mag, ne, gehört es also dazu, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich will es doch für mich selber einfach nicht sehen. Und da wäre ich, glaube ich, in Japan an der ganz falschen Adresse dran.
0: Ja, also ich glaube, es, es ist nicht so, dass ich es mir ausgesucht habe oder dass ich mhm. äh, sehr heiß drauf war, nee, klar, eine Leiche Mensch. zu sehen oder einen Toten. Aber es ist, äh, man hat es also gut, es hat sich bei ihm abgezeichnet, dass er, dass er wohl sterben wird. Aber es war trotzdem, äh, na, wie soll ich sagen, um ein Thema schon zu machen. Also es, ist, äh, es ist interessant, dass man sich in Deutschland ähm, gesellschaftlich darauf geeinigt hat, dass man dem Tod zwar akzeptiert und so ein bisschen, okay, der existiert und Leute sterben, aber wir gehen dem Ganzen so weit aus dem Weg, dass äh, du zum Beispiel niemanden sehen willst, nachdem er gestorben ist zum Beispiel, einfach um das zu bewahren. Und in Japan ist man da... Und ich glaube, das ist nicht nur in Japan so, das ist ja, im Grunde ist es ja im Buddhismus verankert, ne, das ist ja alles so eine buddhistische Geschichte, auch das mit dem, mit dem, mit der Vier und so, hat ja auch ein bisschen so ein buddhistisches Element und dass man ein bisschen dem fernbleibt, dass man sich der Realität, das ist ja eine Realität, nicht, nicht entzieht und dass man da sich keine, keine, keine Abscheu hat und keine, keine Fantasiegebilde sich macht, sondern wirklich dem Tod mehr oder weniger ins Auge schaut und dass man sieht, okay, da ist so eine, da ist was passiert und jetzt sieht die Leiche so aus und das ist schon eine Woche her oder so und wie verändert sich das? Das ist schon, schon ganz interessant. Das ist, glaube ich ein, 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 ziemlich wesentliches Element in der japanischen Kultur dann auch so. Wie man überhaupt mit dem Leben und so. Wie, das beeinflusst ja auch viele Konzepte, ne? Wie man, wie man mit dem Tod umgeht. Das hat ja dann eigentlich Einfluss auf alles Mögliche, was dann was dann sonst so kommt. Ne? Deswegen ist das, glaube ich, ein, eine, eine Sache, eigentlich ein Detail, so ein kleines Randdetail, was aber extrem viel Einfluss auf viele verschiedene Dinge hat, wenn man sich dann mit anderen Sachen beschäftigen möchte.
1: Hier in Hamburg gibt es ja das Friedhof Ulsdorf, ist der größte Parkfriedhof, ich glaube der Welt oder Europas zumindest. Da, da werden ja, also das ist auch ein Friedhof, aber man kann da trotzdem verweilen, als wäre es ein, ein Park also mit Sitzbänken, mit Picknicktischen und so weiter, dass er versucht, den Tod so ein bisschen ins Leben reinzuholen, ne, das Ganze zu normalisieren. Natürlich siehst du da keine Leichen mehr, sie sind nur Gräber und keine keine offenen Särge. Aber ich kenne Leute, wenn ich dann diese obligatorische Hamburg-Rundführung mit denen mache, die halten es da nicht aus. Die äh, möchten dann weg von diesem Ort, es ist denen zu schwer, ne, also zu, der Tod ist denen da zu nah an dieser Stelle ähm, und die halten es da halt nicht aus und wollen weg. Aber, ähm, ja, also das, das stört mich jetzt nicht. Mir geht es wirklich nur rein um das Anschauen der Leiche. Hm, hm, hm. Aber allein, dass der Film jetzt so eine Diskussion ermöglicht hat, finde ich dann eben auch eine Stärke von dem Film. No also insofern, wie ja. gesagt, für mich ein Meisterwerk.
2: Ja, ich hau mir noch mal an. Finde ich, find ich krass das ist erstaunlich, dass du den so gut fandst. Ich fand den auch ganz gut, aber jetzt nicht so überragend. Aber Gut und interessant.
1: Wir können am Ende nochmal sagen, welche Filme wir alle von den sieben, die den jeweils besten fanden. Meiner steht schon fest. Das war Nokan. Wir können, am, können ja am Ende
2: eh nochmal, wollten wir ja nochmal so ein Rundumding machen. Da kann ich auch nochmal meine, meine Grundeinstellung zum japanischen oder asiatischen Kino und so. Genau. Ähm, ja, aber ich da glaube, bin dass ich gespannt. Ein Tod in der Tod in der japanischen Gesellschaft, es gibt ja auch den Ahnenkult noch in der japanischen Gesellschaft, dass viele haben halt ein, ein Hausschrein, wo dann den Ahnen immer gedacht wird. Also die Toten spielen also einfach eine größere ja. Rolle als. Als im Westen, wo die halt, also was du auch meintest, ne? denn, denn das ist eine Leiche, da ist der Mensch, ist dann da ja gar nicht mehr drin. Genau dieses Empfinden habe ich auch und ich glaube, das ist was sehr westlich-atheistisches, eben dieses, wenn das Leben zu Ende ist, dann ist die Leiche nicht mehr dieser Mensch. Ich muss nicht respektvoll mit der umgehen oder sonst was, der ist ja, der ist nichts mehr drin. Und durch dieses buddhistisch-shintoistische äh, im Japanischen eben diesen Ahnenkult ist das immer noch die Repräsentation der Person, also selbst die Knochen hinterher sind noch Repräsentation dieser Person. Die ist immer noch da. Das ist dann eben, wie man so bescheuert sagt, ne? äh, Tradition und Moderne halt, dass dieser, <lacht> diese alte Kultsachen oder fast schamanistische Sachen immer noch in der Gesellschaft stattfinden, eben Ahnkult und sowas. Und äh, genau ein anderer Punkt ist, glaube ich, einfach das beengte Leben. Also die Sexualmoral in Japan ist ja auch eine gleichzeitig eine relativ unterdrückte, aber auch eine ebenso konfrontativ völlig klar freie. Also Sex findet statt und das kriegt man alleine mit, weil du hast Wände aus Papier und die ganze Familie wohnt in einem Haus und da findet Tod findet genauso statt, einfach mitten im Leben. Und hier sind unsere Alten sind im Altenheim.
0: Hm, hm, hm.
2: Also mittlerweile ist das in Japan wahrscheinlich auch eher so, aber das war halt lange Zeit nicht so, wo es im Westen schon ja. so war.
0: Na, naja, es ist schon noch relativ üblich, dass man dass man seine Alten bis, bis, zum, bis zum Tod zu Hause pflegt irgendwie. Ja. Das ist gar nicht so selten, dass man dass man die Schwiegermutter zum Beispiel ins Haus mit einnimmt. So, ja.
1: Eigentlich ja irgendwie auch ein bisschen schöner, als ihn in so ein Altenheim abzuschieben. Ne? Je nachdem, was für ein Pflegestatus ja. da halt verlangt wird. Hm, hm. Aber Tod ist ja auch das Thema unseres letzten Filmes, ne? um mal die Überleitung dahin zu schaffen. Wenn auch auf eine ganz andere Art und Weise... Welches ist der letzte geht. Film? Ja, also laut meiner Liste ist es Survive Style 5.
2: Ja, sehr schön.
1: Den du uns ja ein bisschen vorstellen
2: wolltest. Den kann ich ein bisschen vorstellen, ja. Also das ist ein Episodenfilm, das sind fünf. und also ich glaube, es sind fünf Episoden. Also ich glaube, eigentlich sind es viereinhalb oder so. Naja, das sind, das sind Episodenfilme und diese Episoden sind mal mehr, mal weniger fantastisch und so ein bisschen miteinander ver verwoben und ähm... Es ist teilweise völlig drüber, also ich, ich, ich lese einfach mal einen Teil aus meiner aus meinem Review vor. Also vor 15 Jahren habe ich auf YouTube CM Compilations angeguckt und CMs, das ist der japanische Kurzausdruck für Werbespots. Und die sind oft sehr seltsam und lustig und damals hätte ich, Survive Style 5 wäre genau mein Ding gewesen, hätte mich voll getroffen und ich wäre großer Fan gewesen. Und bezeichnenderweise kommt der Regisseur des Films aus der Werbung. Und es gibt ja auch im Film eine Figur, die Werbefilmerin ist. Also das hätte bei mir gepasst wie Faust auf Auge. Heute jedoch bin ich eher so ermüdet, was so japanische Craziness angeht. Und das, uh, die verrückten Japaner ist mittlerweile so zum Klischee verkommen und dieses ultra durchgedrehte japanische, ist halt, das zieht mich einfach nicht mehr so. Das da habe ich eigentlich eher weniger Bock drauf. Trotzdem ist der Film unterhaltsam und hat wirklich fantastische Sets, einfach so überbordende Details, unfassbar. Und Farb- und Lichtstimmung, also grandios. Also optisch kann man den absolut gucken. Und es ist sehr unterhaltsam, ist aber auch sehr anstrengend, weil es einfach nur Geballer ist die ganze Zeit. Die ganze Zeit passiert was, die ganze Zeit ist was zu gucken, die ganze Zeit ist es völlig verrückt. Aber wenn man Bock auf Crazy Japano gedöns hat, dann ist es genau das Richtige. Soll ich noch was zum Inhalt sagen?
1: Wenn man da Inhalt sagen kann, dann ja.
2: Da bin ich gespannt. Also es geht um Tod, das stimmt. Also es ist halt, es gibt eine Episode, also diese, diese halbe Episode ist ein Auftragsmordbüro, wo der Killer aus Snatch arbeitet, warum auch immer. Und der ist halt ein Brite und total agro und wird immer mit seinem kleinen Japaner, den er dabei hat, dann äh, simultan übersetzt. Und der wird angeheuert, um diverse Leute umzubringen in dem Film. Das ist so ein verbindendes Element. Und eine dieser Episoden ist zum Beispiel ein Ehemann, der seine Frau umbringt. Und das ist dann, und täglich grüßt das Murmeltier, weil sie ist einfach immer wieder da und ist aus irgendeinem Grund total aggro. Also dann macht sie ihm so ein super überbordendes Fresschen, so unfassbar, 30 Spiegeleier macht sie ihm und Berge an Früchten und er isst das alles auf und danach ist sie total sauer und verprügelt ihn. Und dann beim nächsten Mal zerhackt er sie dann, bevor er sie vergräbt, um zu gucken, vielleicht klappt es ja diesmal. Und dann kommt sie zurück und dann hat sie so abschießbare Fäuste dran an ihrem Körper und verprügelt ihn noch mehr. Naja, das ist eine der Episoden. So durchgedreht geht es weiter. So durchgedreht sind die alle, die Episoden. Dann gibt es noch einen Geschäftsmann, der hypnotisiert wird und dann hält er sich für ein Hühnchen und kommt dann nicht mehr raus. Und dann, naja, dann akzeptiert die Familie, dass das Leben mit Papa Hühnchen ist eigentlich auch ganz nice und so. Also wie gesagt, das ist sehr, sehr durchgedreht. Aber ja.
3: Ich glaube, Wes Anderson hat sich hier ordentlich bedient bei dem Film das Gefühl gehabt, vom Set-Design her und so, ähm, fand ich den spektakulär. Ich fand einige der Ideas crazy. Klar, hier wird halt auch mit Metaphern gearbeitet und so, das heißt, äh, es ist halt nicht nur so zu verstehen, dass er da einfach seine Frau versucht zu killen und immer wieder zu vergraben, sondern ähm, man kann es ja auch irgendwie anders sehen als für das, was es auf dem Papier ist. Ähm, ich traue mich aber noch nicht, das alles zu interpretieren, aber ich fand es halt einfach Nice, so eine Anthologie zu gucken, wo halt ganz verschiedene ähm, Sachen ausprobiert werden, die so irgendwie halb connected sind. Ähm, weil es halt, das gehört, glaube ich, zu dieser anderen Seite. Ähm, so, ja, so klischeehaft, das klingt von Japan. Du hast halt dieses ähm, häufig sehr zurückhaltende, trockene, seriöse. Und dann hast du halt Survive Style Five, ne? so Das sind so diese zwei Welten, die irgendwie aufeinander prallen und ähm, beziehungsweise die in demselben äh, Universum funktionieren. und ich Irgendwie ist das äh, für mich immer endlos interessant zu sehen, diese zwei Welten und wie sie miteinander psychologisch äh, funktionieren, dass man halt in Godzilla hast du beides quasi in einem Film, da hast du halt diese absolute Craziness von Godzilla und diese absolute trockene Ernsthaftigkeit, die natürlich auch ein bisschen überspitzt ist, aber ähm, dieser Bürowelt und so. Und ähm, ja, ich fand den als experimentelles, äh, teilweise US anderson eskes ähm, Anthologie-Dingens fand ich das sehenswert.
0: Dazu kurz eine Frage. Ziehst ähm, du die Parallele zu Wes Anderson jetzt wegen French Dispatch, weil das auch so ein anthologie-mäßiger Film war? Oder hast du auch stilistische? Oder ja, ja genau, Zulamm? genau.
3: Also sowas wie French Dispatch hat mich daran erinnert. Und, und dieses so, diese, ähm, ja, die, die, das Design, teilweise die Farben manchmal und so, also so dieses äh, detaillierte, äh, das hat mich ein bisschen daran erinnert.
1: Ja. Ganz andere Assoziationen gehabt tatsächlich. Ich nehme es mal vorweg, ich fand den Film ganz, ganz furchtbar. Also mit weitem Abstand der was? schlechteste Film der gesamten Liste. <lacht> Echt? Ja. Was? Ja, das ist für mich so ein, so ein richtig... Ein Meinungsverbrechen. Ja, absolut. So was. Ein richtig schlechter Abklatsch von, von so <lacht> Filmen, die gerne Tarantino wären, die gerne Oliver Stone wären, Natural Born Killers, die gerne, die gerne Guy Ritchie Nein. wären. Äh, deswegen castet man ja sogar Winnie Jones tatsächlich. Verdammte Kartoffel. <lacht> <lacht> ja? Genau, ähm, aber das überhaupt nicht funktioniert, der diese ganze Coolness nicht rüberkriegt, dieses, Was? dieses Alberne, dieses.
3: Äh, Get the
1: ja, nein, ich habe ich hab auch keine Toleranz für Albernheiten im Film, muss ich dazu sagen. <lacht> Was? keine Freude an Spaß. Alter Sack, nein habe ich Nein, habe ich nicht. Oder wenn, wenn dann gehe ich dran. Gehst zum Spaß
3: Hobby. haben in den Keller.
1: Ja, und da gucke ich dann halt Natural Born Killers und nicht den japanischen Abklatschen davon. <lacht> ähm, nein, überhaupt nicht. Der hat mich zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise gecatcht, dieser Film. Raus! Ja, 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 ist mein, ist mein eigener Podcast hier, ich mache, was ich will. Ähm, ich verwalte nämlich den den RSS-Feed tatsächlich, das wissen die anderen nicht. Ähm,
3: Lehrer-Opfer.
1: Ja, ich fand den ganz furchtbar, ich werde diesen Film in <lacht> meinem ganzen Leben nie wieder gucken und ich werde niemandem raten, ihn zu gucken oder auch nur den Trailer davon zu sehen. Also da gucke ich mir wirklich lieber zweieinhalb Stunden der Commercials an. Ich glaube, da habe ich mehr, mehr Wert von, als von diesem Film. Ja.
0: Ja, ich glaube, Karim ist, glaube ich, auf der richtigen Ebene hier unterwegs mit den ganzen Beschimpfungen, die hier kommen. Was meinst Ich muss du? auch sagen, dass ich mehr oder weniger schockiert bin, dass man über so einen fantastischen Film wie Survivor Style 5 solche Meinungen von sich geben darf. Also darf, also ich glaube...
3: Wir mussten hier schon einiges an Elend heute mitbekommen, ich, äh, muss ich mal feststellen <lacht> gerade, also wie hier über Akira und so geredet wird. Also nochmal der Disclaimer an die Zuschauer, nicht alles so ernst nehmen, was so einige hier sagen. Ja,
0: das schlägt dem fast den buchstäblichen Boden auf.
1: Habt ihr den Film auf Japanisch oder auf Deutsch geguckt?
2: Ich habe alles Japanisch geguckt.
1: Weil ich glaube, das macht in der Tat nochmal ein bisschen Qualität aus. Ich habe den auf Deutsch geschaut, weil ich keine japanische Spur... Den äh, gibt es auf Deutsch. Ja, und das ist schlimm,
2: weil... Ja, das ist wahrscheinlich wirklich Ich glaube, das
1: nimmt den Film auch einiges weg, ohne mich jetzt selber rechtfertigen zu wollen. Aber Winnie äh, Jones wird von einem Deutschen gesprochen. Und dieser Deutsche spricht mhm. Englisch auf der deutschen Tonspur. Aber oh ganz Gott. offensichtlich. Nicht. Was, ist, was ist das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Vor allem spricht der ja auch nicht Native-Englisch. Der <lacht> spricht einfach ja deutsches Englisch. Ne? Wie so eine Kartoffel halt. Also mit, mit, mit TH-Fehlern ja, und so. What is ne? your purpose ja, sowas. <lacht> genau genau. Das klingt wirklich so <lacht> wie bei Simpsons Rainier Wolf Castle oder so. Ähm, äh. Warum sie da nicht den Originalton von Winnie Jones rausgeklippt haben? Keine Ahnung.
3: Ja, What is your purpose?
1: Ich kann mir halt echt vorstellen, dass es auf, auf Japanisch mal besser wäre. Ähm, ich werde es mir rausfinden, wenn ich den Film dass ich das mal schauen werde. Aber ich glaube, das Deutschland hat nochmal einen Stern gekostet.
0: Mit dieser neuen Info, die ich von dir habe, ist es ein bisschen erklärlicher. Was du, was du hast, ist nicht der Film, sondern die deutsche Synchro, würde ich sagen. Also, ich ja, kann, also ich kann schon ist
2: dass, ja. dass, dass man den Film, dass man den Film schwierig findet, weil, wie gesagt, der ist halt einfach, ich fand den auch anstrengend, weil es eben so viel auf einen einballert die ganze Zeit. Und weil es eben auch Elemente gibt, die einfach so furchtbar albern, blöde sind. Also, es gibt eine der Episoden, ist eine, eine Gruppe von, jungen Männern, keine Ahnung, wahrscheinlich sind die sogar noch unter 20 oder so. Und der eine von denen hat halt super schiefe Zähne und ist ein noch nicht gekommen, outeter Homosexueller. Und er schwult seinen Kumpel immer so ein bisschen an und dann gibt es so Szenen, wie er ihn so anguckt und dann gibt es so schwulen Techno-Geballer und das ist ganz schlimmer, dummer Humor. Und ich dachte schon, das kann doch nicht deren Ernst sein aber am Ende, am Ende klärt sich das dann ja und es ist alles nice.
0: Also der Film stammt aus einer der, der erfolgreichsten oder produktivsten Äras oder Ehren, ich weiß gar nicht, was ist denn die Plural von Ehren, oh, Zeiten des japanischen Films. Das war so von etwa 1995 bis 2005, wo meiner Meinung nach japanischer Film zu, zu mit den besten ja, Filmen überhaupt zählte, die es zu der Zeit gab. Das ist... Ähm, man kann sich eigentlich, wenn man heute ein bisschen Gefallen gefunden hat an japanischen Filmen und nicht weiß, was man sonst noch gucken soll, kann man sich eigentlich irgendeinen Film aus der Phase, besonders zwischen 2002 und 2005 auswählen und ja einfach gucken. Und es wird interessant sein. Das ist ähm, eine unglaubliche mhm. Fülle und Reichhaltigkeit an experimentellen und, und, und interessanten und neuen Versuchen ist da gestartet worden. Die meisten davon relativ, äh, würde ich sagen, gelungen. Ähm 5 ist auch, würde ich sagen, eher ein experimenteller Film, ein Film, der was Neues versucht, ein Film, der nicht unbedingt daraus auszielt, ein perfektes Ergebnis abzuliefern, sondern einfach, einfach zu unterhalten, interessante Sachen zu machen, neue Ideen auszuprobieren. Und in dieser, dieser Freude am Spaß, Freude am, am Ausprobieren, ist das einfach ein wunderbar fantastischer Film, den ich eigentlich nur empfehlen kann. Auch dem Dennis nochmal, der den Bitte auf Japanisch <lacht> schaut.
1: Also da gucke ich lieber 2 Stunden 30 Compilation von Winnie Jones Blutgrätschen auf dem Fußballplatz. Das äh, gibt mir mehr, glaube
0: ich. Aber du musst doch du musst doch aber anerkennen, dass, dass allein die, die Fülle an, an Wirren und, und Interessanten und noch die dagewesenen Charakteren den Film mindestens äh, mindestens auszeichnet, also mindestens äh, interessant macht zum Gucken, oder? Also allein das Duo von, von Vinnie Jones, dem, dem Killer, mit seinem, mit seinem, das ist ja eigentlich ein Comedian, ne? den, der, der den äh, Übersetzer spielt. Wie er da dieser, dieser diese komische Frage stellt, seinen Opfern, was ist deine, was ist dein Zweck im Leben? Und dann sitzt da dieser, dieser Übersetzer, der da mit einem lustigen Gesicht und seinen pausbackigen Ohren und so weiter da rumsitzt und erstmal erklärt, was da eigentlich vor sich geht. Das ist schon fantastisch.
3: Man, man muss schon wirklich eine Spaßbremse höchster Ordnung sein. um Also das das, das muss man erstmal schaffen.
1: Ja gerne, steht zu Diensten.
3: Also das, da muss man erstmal hinkommen. Also ich stelle mir Fragen, ne, wenn ich das so höre.
1: Ich vertrete halt hier meinen, den seriösen und äh, an Filmästhetik interessierten <lacht> Teil der Hörerschaft und nicht die Popcorn-Jugend, die sich so sowas anguckt, weil einfach muss man wenig ja, aber, aber
0: man muss doch aber auch sagen, dass Film auch ein Medium ist, was sich weiter in der Evolution befindet, oder? Und Es muss immer irgendwie neue Sachen geben, die man ausprobiert. Das kann ja nicht jeder Film äh, auf, dem, auf dem Letzten aufbauen. und dann ja, jeder die gibt es ja.
1: Die kann man gucken. Die heißen, die heißen Natural Born Killers, die heißen äh, alles, was Tarantino jemals gemacht hat. Du kann man, kann man wunderbar gucken, tolle Filme. Ist aber langweilig, oder? Nö, ja, ist ein Snatch, da kann man auch Vini-Jones bei sehen, also.
0: also ich finde, mit den drei Filmen, die du genannt hast, mit den Filmen von Tarantino, sehe ich eigentlich
1: keine Parallele. Echt? Du siehst da kein Natural Born Killers drin, mindestens? Nee, eigentlich okay. nicht, nee. War meine allererste Assoziation, auch wegen dieser Werbeästhetik.
3: Man kann auch so ein bisschen dieses Magnolia da reinholen, habe ich das Gefühl. Das ist wie so Magnolia auf Drogen oder so. Und ich wette, mit Magnolia kannst du ja auch nichts anfangen, ne?
1: Es regnet frösche es regnet Frösche.
3: Siehst du, das, das, das hat ich mir fast gedacht.
1: <lacht> ja, haben wir schon mal gehabt, das Thema. <lacht>
3: also, ich glaube, wenn man wenn man sich ein bisschen auf einlassen kann, kann man Spaß damit haben, mit dem Film. Klar, wenn man jetzt so ja. äh, noch nie in seinem Leben was anderes geguckt hat, außer halt wirklich den absoluten Standard, dann ähm, wird das einfach überfordern. Aber ich glaube, so als experimentelles, spaßiges Ding ist das schon sehr ähm, cool gemacht glaube ich.
0: Man muss ja auch sagen, wenn man als Deutscher japanische Filme guckt, dann hat man ja auch ein bisschen Interesse an, an was Neuem, an was Anderem und ein bisschen an, was, an Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt sofort versteht. Und da ist so ein Film wie Survive 5 eigentlich genau das Richtige, würde ich sagen. Das ist ein Film, den man auch nicht unbedingt jetzt, ich glaube, wie lange geht der? Zwei Stunden? Ist ja relativ lang geworden. Den kann man auch in Phasen gucken. Da kann man auch mal zwischendurch pausieren, einen Tag Pause machen und am nächsten Tag wieder zwei, 30 Minuten weitergucken. Der funktioniert trotzdem. Das ist einfach ein Feuerwerk an Ideen und komischen Sachen, die da passieren. Also ich würde den auf jeden Fall nicht so weit außer Reichweite legen, wie das der Dings hier ne, nahe liegt.
3: Übrigens, du jetzt so als Halbjapaner, wie würdest du das ähm, <lacht> wie würdest du das psychologisch werten? Ich fand das ja immer interessant, diese, diese diese zwei, es gibt ja mehr als nur zwei Welten, Japan, logisch, aber ich meine, dieses so absolut crazy, ähm, teilweise infantile, teilweise ähm, teilweise auch vielleicht ein bisschen sexualisierte und dann, und dann auf der anderen Seite halt dieses total zurückgezogene, seriöse. Ähm, was ist so, also, wie würdest du das einordnen, so in, in der Culture, in Filmen und so? Würdest du, hast, hast du irgendeine Meinung dazu oder so? Ich finde das mal interessant.
0: Also, das ist ja jetzt ein sehr großes Fass. Was <lacht> 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 da, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich glaube, ähm, es sind die berühmten zwei Seiten einer Medaille, würde ich sagen. Also da gehört beides dazu. Es ist halt ähm, eine Kultur, die relativ uniform gestaltet ist natürlich, auf der Oberfläche, aber es gibt eine extreme Tiefe, eine große ähm, Offenheit für Nischen, auch im, im, im gesellschaftlichen Sinne. Also es gibt sehr viele kleine Unterkategorien, die man hier in der Gesellschaft äh, öffnen kann. So kleine, kleine Pockets, wo man sein eigenes, sein eigenes Leben sich gestalten kann. Ähm, parallel zum, zum relativ äh, geradlinigen, gleichförmigen, ja, nicht unbedingt gleichförmigen, es ändert sich ja auch ein bisschen äh, im gesellschaftlichen Leben, sodass das eigentlich ähm, es, es gehört beides dazu, würde ich sagen. ja Also ähm, es, ist, es ist ein großes Fass. <lacht> also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich, ich frage deswegen, mal,
3: es gibt ja hier auch in, in Deutschland auch eine sehr äh, manchmal seriöse Fassade und so, aber es gibt nicht dieses komplette, es gibt nicht dieses krasse ultimative Spiegelbild. Ich habe das höchste Gefühle ist eine dumme Tilschweiger-Komödie. Das ist, das ist, so der, <lacht> da, 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 das ist, das ist der crazy deutsche Aspekt. So. Da, da drehen sie richtig ab, ne? Da ist Matthias Schweighöfer und Tilschweiger ja. und dann, so, das ist so das Maximum. Und ich frage mich so, ja. Mh, ja, ich frage mich. <lacht> ja.
0: Ja, da da, kann, da muss man, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Also meiner Ansicht nach ist äh, gerade aus deutscher Sicht äh, Japan deswegen auch ein relativ interessantes Land, fürs, was Kunst angeht, ist, ähm, weil ich finde, so die deutsche Mentalität und die die deutsche, das deutsche Wesen oder das deutsche, die deutsche Art und das Leben zu sehen, ist gar nicht so fern vom Japanischen. Also es gibt hier relativ viele Überschneidungen, würde ich sagen, in der Weltanschauung und wie man wie bestimmte Wertevertretungen das, das fängt mit so banalen Sachen an wie Pünktlichkeit. <lacht> ich glaube, die einzigen zwei Völker auf der Erde, die wirklich Pünktlichkeit so hochschätzen, hm. wie, wie das der Fall ist, ist glaube ich Japan und Deutschland. Das fängt schon an. So dass man da im Grunde schön durch so einen, so einen, so einen Negativabhausch auch viel über die eigene Kultur lernen kann. Also wer mehr über das Deutsch sein lernen möchte, hat, glaube ich, in Japan einen ganz guten Partner gefunden. Wer japanische hm. Filme anguckt, kann, glaube ich sehr viel über deutschen Film auch lernen zum Beispiel warum gibt es das nicht in Deutschland zum Beispiel das ist eine ganz gute Frage und ich würde sagen so vom von meiner würde ich sagen sie sind ein großes Wort aber Lebenserfahrung oder zumindest was ich so beobachtet habe ist ähm, so der der Stellenwert oder die die der der Approach was so Kultur angeht und Kunst ist in Japan ein bisschen ein bisschen anderer ich glaube, in, in Deutschland hat Kunst, Kunst ist immer so ein großes Wort, so ein auszeichnendes Wort, so ein, so, ein, so ein Status, den man irgendwie bestimmten Werken anerkennt oder aberkennt und das man so lobend erwähnt und es ist immer so, so was Großes und es ist immer so was Tiefes. Es muss immer irgendwas aussagen, es muss immer irgendeinen bestimmten Charakter haben. Es gibt so, ein, so, ein, so eine Abschätzigkeit in Deutschland gegenüber Spaß, wie der Dennis ja schon mit seinem mit seiner Meinung zu was gezeigt hat. <lacht> Das trifft
3: sehr, sehr gut. Das erklärt einiges gerade, was du sagst,
1: wirklich. Ja, ja. Wenn ja. ich Spaß will, gucke ich eine französische Komödie mit Tiefgang. Das, das, als
3: Status co ist das ja auch absolut verständlich das, das fällt mir wie Chopin von den Augen
0: ja, ja sehr schön ich kann zum Beispiel äh, ein Beispiel ist zum Beispiel der Stellenwert von Theater in, in Japan und Deutschland also in Theater in Deutschland ist so ein Ding da ziehst du dir halt äh, einen Frack an und gehst mit deiner Liebsten und äh, mit einem Monokel im Auge Abends mal in so eine Theaterverstellung. Das ist sowas, sowas, ein bisschen so einen elitären Status. Man muss so ein bisschen so einen gewissen Bildungsstand haben. Man kann nicht einfach als, als normales, als normales Fangirl zum Beispiel in ein Theater gehen. Ich meine, das hat sich, glaube ich, mit dem, wie heißt der, Lars Eidinger? Nee, Lars Eidinger, Es gibt so diesen einen, einen Theaterschauspieler, der jetzt auch als Filmschauspieler in den ganzen Videos so ein bisschen Erfolg hat. Ich glaube, das ist so der berühmteste Theaterschauspieler, der, so der hat so ein bisschen verändert, glaube ich, den Stellenwert ist von. Der, der bei Deichkind Musikvideos mitmacht?
1: Du meinst Lars Eilinger, glaube ich, tatsächlich. Ja. Kommt vom Theater.
0: Ist der Name richtig getroffen? Ja. Ne? Wunderbar. Dann da bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ich glaube, man kann es gerade nicht hören, aber ich glotze mir auf die eigene Schulter.
3: Da sind bestimmt auch einige Augenbrauen hochgegangen, als man den gesehen hat in den Musikvideos. Die so, warte mal, darf der
0: das? Aber das ist ja auch wieder so ein Ding. Der ist ja auch deswegen, die Augenbrauen gehen ja deswegen hoch, weil der als Theaterschauspieler nur genau. so. Und dieses Oh, ein Theaterschauspieler, ne? Das ist dieses, dieses Oh. Diese, diese, Kunstding. Und, äh, ich muss sagen, in, 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 Japan ist Theater, ist so ein, so ein Fangirl-Ding. Also, die, die beliebtesten Theaterschausstücke, da stehen kreischende Mädchen vorne dran. Die haben dann Poster von den Schauspielern zu Hause und so. Das ist so ein, so ein richtiges, so ein, so, ein, so ein hm. Popkultur-Ding, ne? Also, es da fehlt so diese, diese, äh, um, um die Geschichte mal ein bisschen kürzer zu machen. Also, ich glaube, die japanische Medienlandschaft ist ein bisschen flacher. Also, es gibt diese, die qualitativen Unterschiede nicht. Und ich glaube, ähm, dass man deswegen auch nicht so diese diese Abscheu hat gegenüber äh, zum Beispiel Animationsfilmen, ne? Dass man nicht sagt, okay, das ist ja ein Ding für Kinder, wer soll das denn gucken oder was soll denn dieser Blödsinn? Dass man da ein bisschen aufgeschlossener ist und dass man, dass man schneller anerkennt, dass gewisse Dinge einfach einen, einen kulturellen Wert haben und dass das Dinge jetzt nicht unbedingt die seriösesten und, und, und ernsthaftesten Sachen sein müssen, um einen gewissen Wert zu haben, ne? Das ist, glaube ich, ein Ding, was da reinspielt. Das ist dann so der, der kulturelle Hintergrund, der auch schon ein paar Jahrhunderte zurückgeht, ne? vor dem das alles stattfindet. Und das beeinflusst dann auch den Umgang mit Kultur und wie dann Kultur geschaffen wird.
1: Ein schöner Übergang in das äh, abschließende Segment, wo wir mal generell auf das japanische Kino oder das japanische Erzählen blicken wollen und auch mal darauf, was uns dieses Experiment jetzt hier gebracht hat, bevor wir dann am Ende noch ein paar Empfehlungen raushauen wollen. Ähm, ja, vielleicht kann mal jemand versuchen, sich ein, eines Fazits zu probieren. Äh, habt ihr irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen über das japanische Kino, den japanischen Film, japanische Erzählstrukturen durch dieses Experiment hier?
2: Äh, naja, mir wird, mir ist wieder was, eine, eine etwas unschöne Entwicklung bei mir ist mir wieder aufgefallen. Die habe ich schon...
3: Kann ich dich stoppen? Nein. Du hast noch die Chance,
2: Angst, du hast die Chance, einfach ruhig zu
3: sein. Ähm, Robert, das das was möchtest du noch schreien.
2: sagen? <lacht> ja, um mal es wird Ja, keine Sorge, es wird nicht so schlimm ich ähm, bin ja auch ich, ich wohne in Frankfurt seit ein paar Jahren und ich bin jedes Jahr auf der Nippon Connection, das ist ähm, das war lange Zeit das größte japanische Filmfestival der Welt und ich bin halt auch großer Japan-Freund immer gewesen, also das hat mit Manga angefangen, das hat aber schon vorher angefangen, als ich als Kind die Shogun-Fernsehserie geguckt habe und so, also Japan, ich war immer ich war immer Japaner ich habe ja auch Japanologie studiert eine <lacht> Zeit lang also cool. Das ist einfach mein Ding gewesen, lange Zeit und auch die Filme und alles. Aber ich habe seit ein paar Jahren das Ding bei der Nippon Connection gehabt, dass ich eigentlich auf die meisten Filme keinen Bock mehr habe und dass es dann darauf hinausläuft, dass ich mir Dokus angucke hauptsächlich da und das auch super interessant finde und nach wie vor das mag, aber dass die Filme mir nicht mehr so viel geben. Das ist einerseits gibt mir dieses japanisch durchgedrehte nichts mehr, was ich früher total gefeiert habe, was ich meinte bei Survive Style 5, hätte ich das vor 15 Jahren geguckt, ist, ist absolut genau meins gewesen. Unfassbar, wie geil. Und mittlerweile ist das, nervt mich das dann eher. Und andererseits dieses Melancholisch-Dramatische, was auch oft im japanischen Film ist, das ist mir dann oft auch, auch too much. Also es ist. Ich, ich mag es einfach leider nicht mehr so. Das habe ich jetzt beim Gucken wieder festgestellt, ich mich, musste mich teilweise wirklich durch die Filme durchquälen und das war teilweise wirklich Arbeit. Ich habe ja, hab ja schon gesagt, ich hatte auch den Drang, mich bei euch zu entschuldigen, dass ich euch das vorgeschlagen habe, dass wir so viele so furchtbare Filme gucken müssen und das so schreckliche Arbeit ist.
3: Hatten wir nachher übrigens alles, ne? also lass es lass ruhig raus, ich cutte das nachher. <lacht>
1: Also ja, nämlich die Macht über das Schnittpult geben. dürfen. Das, das
3: so lasse ich unser, unseren unseren Japanery Podcast ding hier <lacht> definitiv nicht stehen. Just saying. Also
2: lass es raus. Aber trotzdem, ich, wie gesagt, ich fand es hat, hat Spaß gemacht trotzdem, aber ich fand es halt anstrengend. Das ist halt ein bisschen ist halt schade. Es macht mir eben nicht mehr so viel Spaß das japanische Kino wie früher. Ja.
1: Soll ich mal hier den nächsten Hotcheck raushauen, damit Karl noch mehr schneiden kann am Stück direkt. Fahrt Arbeit, muss man jetzt zerstückeln hinterher, beim Schneiden.
3: Bitte darum, das jetzt direkt zu machen, dann ist das in einem Lauf.
1: Ja, ja eben meine ich ja, genau. <lacht> Na, ich hab's ja vorher schon gesagt im Vorgespräch, ne? ich habe mit dem japanischen Kino vorher nichts zu tun gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich mal ein Anime komplett geguckt habe, außer ein paar ganz wenige von Studio Ghibli, ähm, aber das ist ja auch schon wieder Mainstream, also irgendwas abseits davon habe ich überhaupt nicht gesehen. Your Name, aber das ist auch der Mainstream ist Mainstream, also Ihr merkt, ich bin da überhaupt nicht versiert und kann auch keine Vergleiche innerhalb des japanischen Kinos äh, ziehen. Was ich wieder gemerkt habe, das ist aber meine eigene Schuld, da kann das japanische Kino nichts für, ich muss meine ähm, vom westlichen Sehgewohnheiten geprägte Erwartungshaltung ähm, ändern. Also wenn ich in japanische Filme reingehe, darf ich zum Beispiel nicht erwarten, dass was ich durch 30, 37 Jahre Hollywood-Infiltration äh, oder, oder Gehirnwäsche ähm, gewohnt bin zu erwarten. Also, ich glaube zum Beispiel nicht zu erwarten, nicht erwarten, dass japanische Filme wie westliche Erzählstrukturen seit Aristoteles in so einem 3- bis 5-Akt-Schema ablaufen. Das tun sie halt überhaupt nicht. Japanische Filme sind viel mehr episodenhaft erzählt. Alle, die wir gesehen haben, haben mehr so einen episodischen Charakter, außer vielleicht Akira. Aber alle anderen haben mehr so, ja, eben nicht diese fünf akte wie man sie kennt aus dem westlichen Kino, sondern funktionieren eben in Episoden, ähm, das muss man einfach wissen. Ne? Das konnte ich ja vorher nicht wissen, weil ich vorher ja nie Exposure zum japanischen Kino rosalig hatte. Ich glaube, wenn man das weiß und wenn man mit diese Erwartungshaltung reingeht und auch, dass diese Idee von Setup und Payoff einfach eine andere ist, als im amerikanisch geprägten und damit auch im Deutschen erzählen, ähm, wenn das eine andere ist, und man das akzeptiert, dann hat man da, glaube ich, auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu, als wenn man da mit seinen festgefahrenen mentalen Strukturen reingeht. Und dann das alles genau so haben will, wie man das von zu Hause kennt. Ne? Also das sind so die Leute, die im Urlaub in, in Japan dann irgendwie ins deutsche Schnüssel gehen, weil ihnen das japanische Essen nicht wie das deutsche schmeckt ähm, und sich gar nicht auf andere Kulturen einlassen können. Das ist aber auch ein Lernprozess. Also ich glaube, da reichen noch die sieben Filme nicht. Eigentlich müsste ich also für mich selber jetzt äh, mich hinsetzen und noch viel öfter und gezielter Filme aus anderen RC-Traditionen gucken. Also muss ja auch nicht Japan sein, kann ja auch sein. Mal einen Film aus Afrika oder ähm, ich habe jetzt auch einige koreanische Filme gesehen. Auch da kann ich noch ein paar mehr von einfach mal gucken. Einfach um so ein bisschen diese Seegewohnheiten aufzubrechen. Und vielleicht, so als kleinen persönlichen Abschluss, vielleicht bin ich dann ja auch irgendwann einen Zugang zu Survival Style 5.
3: Ich muss dazu verschiedene Sachen sagen. Sehr schön, sehr schön. Zum einen, bei der Filmauswahl waren wir leider etwas eingeschränkt. Ich hatte Ausschau gehalten nach verschiedenen Genren und ich hatte halt auch geguckt, was einfach zu streamen ist, also was auch wirklich available ist. Und es gibt sehr, sehr viele geniale japanische Filme, die älter sind oder ähm, auch neuere, die halt einfach nicht zu streamen sind. Dazu gehören Akira Kurosawa-Filme natürlich, die absolute Meisterwerke sind, ozu filme und so. Ähm, es gibt sehr, sehr viele starke Filme, die man definitiv gesehen haben muss, als ganz normaler Filmzuschauer, ob man jetzt Japan japanische Kultur schon kennt oder japanische Filme oder nicht, ähm, weil die ähm, sozusagen so interessant und so gut gemacht sind, dass sie all diese Vorbehalte halt übersteigen. Äh, viel davon gibt es halt leider nicht umsonst zu streamen, deswegen haben wir die hier nicht in dem äh, Programm drin. Äh, ähm,
2: ja, da kann ich kurz da rein -hmm. dingsen. Das fand ich auch sehr schade. Ich hatte ja einen Film vorgeschlagen, äh, Good Morning, glaube ich. Den habe ich dann privat auch geguckt. Fand ich super. Hätten wir auch, Hätte ich gerne mit euch allen geguckt. Der ist wirklich toll gewesen, aber den gab es nur als DVD für 40 Euro. Sonst kriegst du den einfach nicht. Mhm. Und das finde ich irgendwie find ich merkwürdig. Das ist genauso wie früher, wo es so die Filme, die ich wollte, gibt es einfach legal nirgends. Und dann die kannst du, kannst du nicht mal im Laden kaufen früher. Mittlerweile kannst du sie wenigstens kaufen, aber streamen kannst du sie immer noch nicht. Netflix hat irgendwie 50.000 Filme, aber das, was ich wirklich haben will, haben sie immer noch nicht. Es hat sich eigentlich nichts geändert seit den 90ern, was die Zugänglichkeit von exotischem Filmen angeht. Mhm. Merkwürdigerweise.
1: Wäre das anders, wenn man Geoblocking also Japan, quasi Netflix Japan, drauf zugreifen würde.
3: Wenn, wenn ich jetzt über, äh, du hast ja gerade von exotischeren Filmen geredet, aber ich rede ja auch von, wie gesagt, riesigen Meisterwerken. Also äh, Akira Kurosawa-Filme
2: also Kurosawa, oder ja.
3: Oso oder so. Da gibt es ja äh, Filme, die äh, Leute wie Martin Scorsese und George Lucas und Steven Spielberg für immer beeinflusst haben. Das sind ja riesige ja. Masterpieces, die für alle, Länder, ja. alle Zuschauer funktionieren. Und die gibt es jetzt einfach nicht zu streamen, Sachen wie Sieben Samurai oder so. Oder Ran teilweise. Mhm. Die kannst du nicht einfach so ja. mal eben klären, beziehungsweise nicht ohne zu bezahlen und so. Und das finde ich schon sehr ähm, frech und auch ähm, ja, es ist schade. seltsam, dass halt ich neulich, solche Sachen
2: nicht da sind. Ja, und es ist halt vor allem so große Klassiker. Ich habe neulich hier die beiden Yojimbo-Filme äh, geguckt. Der eine heißt Yojimbo und der andere weiß ich nicht mehr. Mit Toshi Mifuna als Samurai. Von
3: Schloss im, im Spinnenwald oder so, war das das? Ja, genau, ja.
2: Genau, genau. Und das sind ja quasi, die beiden Filme sind quasi Vorlagen für Star Wars gewesen, genau. von wie das inszeniert ist und so. Und teilweise auch von den Figuren sogar. Und das ist so unfassbar gut und ja, es ist halt einfach ja. nicht zugänglich. Es sei denn, du kaufst dir die äh, Criterion DVD ja. oder so.
3: Oder auch Harakiri zum Beispiel ist auch so ein absolutes Meisterwerk. Ähm, Oh ja. gibt es halt auch nicht einfach so ähm, zu streamen, so ohne weiteres. Und das ist schon sehr schade, dass man in Deutschland nicht so leichter drankommt ähm, an diese Sachen, obwohl das einfach echt, echte Meisterwerke sind.
1: Vielleicht an der Stelle nochmal eine Frage an unseren Gast. Wie ist denn das so in Japan selber? Gibt es ein japanisches Netflix, wo man vielleicht mit einem kleinen VLC drauf zugreifen könnte? Oder wie ist da so der Streaming-Markt?
0: Also ich glaube, der, das Angebot von Netflix in Japan ist deutlich ja, größer als als in Deutschland natürlich. Ähm, vor allem, was Fans von Animes angeht, die werden äh, auf dem japanischen Netflix sehr viel Spaß haben. Ansonsten gibt es in Japan noch ein eigenes Netzwerk, das nennt sich Wow, wow aber ich weiß nicht, ob das so einfach äh, bezahlbar ist. Ich glaube, da braucht man eine einen, einen japanische hat und so. Ich glaube, das wird sich schwierig gestalten, nur mit einem VPN. Ähm, da gibt es dann relativ viele Filme, aber ansonsten ist ja leider nach wie vor ähm, die DVD, die Blu-Ray, wahrscheinlich der beste Weg, um, um sich einige ältere Meisterwerke anzuschauen, ja. Ein bisschen schade.
2: Ja, die Sachen sind ja immerhin mittlerweile zu kriegen. Also eine DVD, äh, Blu-Ray, eine japanische oder Hongkong-Importe oder sonst was zu kriegen, hm. äh, das, das geht ja mittlerweile wenigstens ganz gut. Aber, hm. ähm, ja, ich kenne das auch noch von früher, dass man sich VHS aus Hongkong gekauft hat und so, weil die hatten da auch PAL. Und dann hm. hast du dir also bescheuert für 80 Mark Hongkong-Pal-VS importiert und so, weil anders kriegt man seitlich. Halt das ist immerhin heute besser.
1: Ja, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast damit, dass jeder nochmal eine Empfehlung raushauen darf, komplett ungestört von den unterlegenen Meinungen der anderen, was sollen denn <lacht> unsere, unsere Hörerinnen und Hörer noch kommen. So, so ist das.
2: Auch im Alter hat man noch Meinung. Ja, das ist der Sinn und Zweck und Daseinsberechtigung dieses Podcasts. Ich, ich sag ja, ich mach
1: dem, dem Rentner-Motto dieses Casts alle Ehre. Aber ja, ich war doch heute der, der am meisten old White grumpy man war, oder? <lacht> nee, aber Asmus, willst du mal anfangen? Hau mal eine Empfehlung nochmal komplett raus.
2: Ich hau mal raus. Dann ich lach, äh, leg direkt vor und ich lese auch einfach mein, mein Review vor. Also, meine Empfehlung ist Lady Snowblood. Das ist ein Samurai-Rachedrama von 1973. Und das ist inszeniert in unfassbarer Ästhetik. Und eine junge Frau wächst als Personifikation von Rache heran, um es den Mördern ihrer Familie heimzuzahlen. Die Manga-Vorlage stammt vom selben Autor wie Lone Wolf and Cup. Die Geschichte weist daher auch dieselben erzählerischen Qualitäten auf. Und die Inszenierung ist geprägt von intensivster Melodramatik, das schon bei der Titelmusik anfängt. Das ist nämlich super schmalziger Enker. also äh, das ist ja panische Volksmusik und zwar genau wie die deutsche, das hat mit echter Volksmusik nichts mehr zu tun, sondern ist so eine Verschmalzpoppung dessen, was mal Volksmusik war und ist super theatralisch. Ich stehe voll auf nur um das nochmal <lacht> zu sagen, das ist genau mein Style. Ähm, der Film war die direkte Inspiration für die Kampfsequenz zwischen Lucy Lou und Yuma Sermon in Kill Bill und hat auch sonst ordentlich Einfluss ausgeübt. Und genretypisch spritzt das Blut in schönsten und höchsten Fontänen, und auch deswegen, und weil dieser super martialische Rache-Thematik ist das also nicht unbedingt was für zart zartbeseitete, aber absolute Empfehlung. Wenn man so samurai rachedrama gucken will, da kann man mit Lady Snowblood anfangen. Ist auch eine super Frauenfigur und so. Also top, das Ding.
1: Ja, so war ich. Ja. Geil, willst du weitermachen?
2: Ja, ich
3: möchte keinen Film vorschlagen, den es auch wahrscheinlich eh nicht zu streamen gibt. Ähm, Deswegen habe ich, hab ich mich nochmal umgeschaut und möchte Terrace House <lacht> äh vorschlagen, <lacht> weil ich ein riesiger Terrace House Fan bin. Terrace House ist eine Art ähm, äh, japanisches Big Brother ähm, in total edel, zurückhaltend, ähm, wunderschön gefilmt und so, relativ cinematisch und es, ist, es hat nichts mit Big Brother gemeinsam, außer dass äh, ein paar Leute in einem Haus zusammen wohnen, ein paar junge Leute und ähm, dass eine Reality-TV-Show ist ähm, und halt Kameras aufgestellt sind, aber dieses ganze klassische, populistische, vulgäre, stupide, was man aus Big Brother kennt, fällt halt komplett weg, stattdessen hat man einfach einen wunderbaren Einblick, äh, meiner Meinung nach, in so, ähm, ja, japanische Persönlichkeiten, die halbwegs authentisch irgendwie miteinander leben und sprechen und so und das ist endlessly interessant, weil es halt so unspektakulär ist weil das nicht so ultimativ spannend aufgebaut ist oder reißerisch oder auf irgendwelche Pointen hinläuft, wie man das halt aus anderen Reality-TV-Shows kennt und nicht da einfach so ähm, künstlich irgendwelche Dramen reingeklatscht werden also zumindest nicht so, wenn das getan wird jedenfalls nicht besonders auffällig und ähm, davon gibt es einige Seasons auf äh, Netflix, ich würde vorschlagen, mit Terrace House Aloha anzufangen, weil das äh, visuell interessant ist, weil das in Hawaii spielt, das heißt, du hast da ähm, ja, japanische ähm, 20-somethings, die in so einem Haus sind, jeder hat, eine, hat einen anderen Beruf, einen Studiengang, was auch immer, und alle versuchen, irgendwie was in ihrem Leben zu erreichen, und das aber in dem Backdrop von Hawaii, und das ist mega ähm, elegant und interessant und humanistisch und soziologisch, kulturell total spannend zu beobachten, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander sprechen, wie sich da diese Beziehungen zwischen denen aufbauen. Und ähm, wie gesagt, es hat so eine. Es hat so ein. Ähm, so eine sogartige, so sogartige Slow-Burn-Wirkung, meiner Meinung nach, weil halt so wenig passiert und weil das halt so subtil irgendwie läuft. Die Episoden sind, glaube ich, so 20, 30 Minuten. Und dann werden diese Bilder, die man halt sieht aus dem Haus, juxtaposiert ähm, mit den Moderatoren. Und die sind einfach ultra-funny und teilweise sehr zynisch. Und die bewerten die kleinsten Gesten und Blicke und... Äh, Sätze oder Wörter, die vielleicht anders ausgesprochen worden sind in einem gewissen Moment und das ist so endlessly interessant zu sehen, welche subtilen Sachen einem eigentlich entgehen und wenn die Moderatoren nicht drüber gesprochen hätten, einem das gar nicht aufgefallen wäre, dass diese Geste vielleicht eher so zu verstehen ist oder so oder was auch immer und es ist einfach super funny, diesen Clash zu haben zwischen diesen, ja ich sag mal zynischeren, witzigeren äh, Moderatoren und diesen ähm, ja relativ so zurückhaltenden natürlichen Leuten, die da drin sind kann ich nur jedem empfehlen, Terrace House, Aloha auf Netflix.
2: Ja, abgefahren, habe ich noch nie von gehört, wird geguckt.
3: Viel Spaß. Ich hätte
0: von Karin gern noch eine Filmempfehlung gehört.
3: <lacht> ja, ich wollte eigentlich sagen, ich wollte eigentlich keine Filmempfehlung raushauen, weil ich eher eigentlich einen älteren Film empfehlen würde, die es ja so nicht zu streamen gibt, so easy. In meinem Fall wäre das vielleicht sowas wie Hakiri oder eben Seven Samurai von Kurosawa, weil es halt einfach so der erste also im, im, äh, im Fall von Seven Samurai wäre das quasi der erste Actionfilm, basically der je gemacht worden ist, mhm. ähm, der halt total krass gefilmt worden ist, super aufwendig, gef super aufwendig ähm, ähm, ausgestattet mit, mit äh, Kostümen und riesigen äh, ja, Schlachten, Menschen. Also es ist wirklich ein technisches Wunderwerk, wie ähm, krass rund das Ganze ist, obwohl er so lang ist und so alt. Ähm, mhm. da haben sich wirklich alle bedient bei dem Film, die danach kamen und, ähm, ist ein absolutes
0: Meisterwerk, sollte jeder mal gesehen haben, meiner Meinung nach. Ja. Ähm. Akira Kurosawa war auch eines der größten Genies des Films überhaupt. Genau.
3: Richtig. Auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Und Harakiri ist ein... Ja. ja.
3: Man kann sich von ihm eigentlich so ziemlich alles angucken, und die meisten Sachen von ihm es ja auf Blu-ray äh, mittlerweile. Und beim Streaming sieht's halt ein bisschen schwieriger aus. Ähm, ja, genau. Wollte ich auf jeden Fall mal erwähnt haben, ja. Du wolltest gerade über Harakira
0: sprechen. Und Hara, ja, ich wollte noch zu Harakira anmerken. Das ist ähm, ein so perfekter, energetischer und, und wundervoll schöner Film, dass der die Arbeit lohnt, sich da an der DVD zu suchen. Eines hm. der größten Meisterwerke, die es gibt. Der ist auch nach, ich weiß nicht, wann kam der raus? 50 Jahre. Nach 70 Jahren immer noch fantastisch. Ja, Ich wollte noch anmerken, ich habe nicht nur eine Empfehlung, ich kann mich auf keinen Fall an eine einzige halten. Ich wollte noch anmerken, dass äh, so die, es ist ja heute eigentlich Thema so japanischer Film, aber ich würde gar nicht mal mich so sehr einschießen auf, auf, ist der Film jetzt japanisch oder nicht. Also man sollte Filme immer noch gucken als Filme und nicht als als Subgenres ihres Entstehungslandes, wobei das natürlich manchmal eine ganz sinnvolle Kategorie ist. Ähm, wer so ein bisschen in den japanischen Film eintauchen will, ähm, sollte sich auf jeden Fall ähm, anschauen, um, I wish vom äh, Regisseur Hirokazu Koreeda. Das ist eine Geschichte, die von zwei Brüdern handelt. Die sind äh, elf und acht Jahre alt und die leben getrennt und wollen sich wieder zusammen äh, wollen wieder, dass ihre Eltern zusammenfinden und ähm, haben gelernt, dass äh, die loben in 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 Kyushu, was so ein kleines äh, die kleinste äh, Hauptinsel von Japan und da äh, fahren zwei neue Shinkansen, also zwei neue Schnellzüge. Äh, Los. Und da gibt es eine Stelle, wo die sich quasi kreuzen, ne? wo die quasi aneinander vorbeifahren. Und da haben sie so die Legende entdeckt, dass an der Stelle, wo die sich zum ersten Mal kreuzen, zwei neue Züge, dass man da äh, sich was wünschen kann und das wird wahr. Und dann ziehen sie ihre Freunde zusammen, ihre ihre Kinderfreunde und ziehen quasi auf eigene Faust da, da los. Und das ist so ein kleines Kinderabenteuer. Fantastisch gedreht, fantastisch geschauspielert. Alles mit Kindern ähm, würde ich auf jeden Fall nahelegen. Das ist, glaube ich, ein Film, den man äh, gucken kann, ob man jetzt äh, Japaner mag oder nicht. Das spielt da keine Rolle. Wer sonst noch ein bisschen in so zeitgenössische, interessante Filme eintauchen will, der sollte sich anschauen, äh, Kiyoshi Kurosawa. Das ist ein Regisseur, der mit Akira Kurosawa nichts zu tun hat, aber ebenfalls. Ja, bei mir gerade Filme
2: Feuerwehreinsatz, ich bin mal kurz weg.
0: <lacht> das ist, glaube ich, die Polizei, die dich für deine Meinung abholt. Und, ähm, <lacht> Burn! Ja. Und dann ähm, noch äh, zum Abschluss äh, kurz noch ein ja, absoluter Lieblingsfilm von mir. Und das ist ähm, The Taste of Tea von 2004 von einem Regisseur namens Katsuhito Ishii. Der hat, äh, also da will ich gar nichts zu sagen, einfach mal nachschauen. The Taste of Tea, auf Deutsch quasi äh, der Geschmack des Tees, den findet man über Google. Der ist äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren vom britischen DVD-Verlag äh, Third Window nochmal als, als Blue rausgekommen. Also relativ einfach zu erstehen auch. Ähm, leider, also der einzige das einzige Meisterwerk von dem Regisseur, der seitdem auch keinen wirklich tollen Film mehr gedreht hat, der hat es ein paar Mal versucht, aber alles ein bisschen gescheitert. Ähm, wirklich ja, einer genau. der besten Filme der letzten, würde ich sagen, tausend Jahre Filmgeschichte.
1: Ja, cool. Ähm, ich bin ja nicht so bewandert, deswegen kann ich da kaum irgendwas benennen. Aber ich habe mir jetzt letztens auf vielfache Empfehlung Beyond the Infinite Two Minutes angeschaut. Den kennt ihr bestimmt alle, oder? Vom Namen jetzt zumindest. Oh ja, sehr gut. Genau, also das ist alleine schon filmisch ein, ein total fantastischer Film. Habe ich auch schon an ganz vielen Stellen empfohlen, insofern äh, wiederhole ich mich hier nur. Aber da geht es im Endeffekt darum, dass der Restaurantbesitzer äh, mit einem Bildschirm zwei Minuten in die Zukunft gucken kann und dann rausfindet, dass unten in seinem Restaurant das Gegenstück zu diesem Fernseher steht, mit dem er wiederum zwei Minuten in die Vergangenheit gucken kann. Und dann stellen die ja halt die Fernseher so hin, dass sie so ein kaskadierendes System aus ähm, Zukunft und Vergangenheit ergeben, so ein Infinite Loop quasi. Und das ist an sich schon eine total abgedrehte witzige Geschichte, auch total versiert und spannend. Das richtig coole ist aber, dass es halt A mit, also allein mit dem iPhone gedreht wurde und nicht mit irgendwelchen teuren Kameras und B eben als One-Shot, also als Plansequenzen ähm, gefilmt worden mhm. sind. Und da muss so viel Planung, so viel ähm, Fleiß und so viel, so viel Überlegung reingeflossen sein, dass ich da davor stehe und mir denke, okay, wie haben die das geschafft? gibt es ja vielleicht doch versteckte, so digitale Schnitte, die man nicht sieht oder so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, das wirklich einen richtig echten One-Take äh, gemacht zu haben, aber also es gibt so ein Making-of, da sieht das zumindest so aus und ich bin tief beeindruckt von dieser Machart des Films Beyond the Infinite Two Minutes. Den gibt es leider nicht im Streaming, den kann man nur für knappe 25 Euro, glaube ich, bei Amazon kaufen oder bei jedem anderen DVD-Händler eurer Wahl. Ähm, viel Geld für 73 Minuten Film, muss ich dazu sagen, aber also er ist schon sein Geld wert. Er ist wirklich super. Vielleicht kommt er auch immer mal ein bisschen preisgünstiger raus. Aber wenn ihr die Chance habt, schaut ihn euch irgendwie an. Ich glaube, dann haben wir es geschafft. XXL-Folge, 2 Stunden 40. Je nachdem, was Karim alles rausschneiden wird, vielleicht nur 2 Stunden. Einiges
3: an Hate-Cutten, äh, keine Sorge.
1: The Hate You Give, ganz genau.
3: Ich muss das hier, ich muss das hier ein bisschen entkartofolisieren. Aber sonst wird das ganz gut, glaube ich. <lacht>
1: Genau. <lacht> Wunderbar, äh, ganz spannende Folge, ganz viele Filme, die ich sonst nie im Leben geschaut hätte durch dieses Format hier sehen können, vielen Dank dafür und ich bedanke mich bei euch dreien, dass ihr da gewesen seid das war im Einzelnen einmal der Asmus vielen Dank für deine
2: Zeit, lieber Asmus äh, Ja, gerne, viel, viel, hat wieder voll Spaß gemacht vielen Dank an den Gast. das war wirklich super wir brauchen, wir brauchen öfter kompetente Gäste das äh, ist gut für uns
3: Ich würde an dieser Stelle auch ähm Robert dazu einladen, falls die anderen wollen, auch bei zukünftigen Sachen mitzumachen, die jetzt nicht unbedingt nur mit Japan zu zunahmen, falls er Lust hat.
1: Oh ja, gerne. Immer herzlich gerne. Ja, bin ich gerne dabei. Genau. Dann wollte ich mich noch bei dem unkartoffeligsten Podcaster von uns allen bedanken. Bei Karim, vielen Dank für deine Zeit.
3: Assalamu
1: alaikum. <lacht> <lacht> Und natürlich, wie ihr schon gesagt habt, bei unserem, bei unserem Gast, dem Robert live aus Tokio. Wie wie spät ist es bei euch gerade? Ein Uhr nachts oder so. Es ist jetzt äh, gleich drei Viertel zwei. Ja, sag doch mal auf Deutsch, was was ist es für
0: eine Uhrzeit? Ja, nachts, nachts drei Viertel zwei ist es. Für, nicht. Also null Uhr, ein nee, 1 Uhr, ein 1 Uhr 38. Ah ja,
2: ein Uhr 38. Es ist, das heißt, es ist zu drei Vierteln schon zwei, bedeutet ja. das. Wenn die Oma sagt, es ist Viertel eins, dann meint das, es ist eine Viertelstunde schon vergangen bis von zwölf bis ein Uhr. Also zu einer Viertelstunde ist es schon Du kommst du aus Hannover,
1: du darfst sowas gar nicht wissen, Asmus. Das ist, äh, <lacht> der
0: aufmerksame Zuhörer hat gemerkt, ich bin
2: ursprünglich ein Aussie. Ja,
1: meine Familie kommt sowas aus Bayern, der trotzdem habe ich der nie kapiert, was Dreiviertel irgendwas bedeutet.
2: <lacht> ich fand das als Kind so irritierend, ich habe es mir irgendwann ja, erklärt. sehr gut. da bist du neugieriger als ich.
1: So, ich bedanke mich auch bei mir selber für meine tollen Meinungen, habe ich gut gemacht. Ähm, Nächste Folge wieder. Ich bleibt auch. uns gewogen. schaltet wieder ein. Macht <lacht> ganz viel Mundpropaganda.
3: Stopp, 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 stopp. Gib uns bitte nochmal ein vernünftiges <lacht> Outro, weil wir labern jetzt viel Scheiße. Bitte. Es, sind,
2: es hört doch eh keiner bis 2.44 zu, oder? Na klar. Mein, also ich unter drei Stunden fange oh, ich gar nicht jetzt, an. Jetzt mal,
3: jetzt mal ohne Witz. Wir haben, wir haben jetzt viel Bullshit gelabt. Einmal noch. Bitte, please.
1: Das war die aktuelle Folge von Movie Rentner, der Podcast mit den 1000 Thesen. Wir hoffen, dass wir euch mit ein paar Filmen des japanischen Kinos ein wenig vertrauter machen konnten. Wir hoffen, dass ihr aushalten könnt, dass wir zu verschiedenen Filmen verschiedene Meinungen haben. Aber daran liegt ja auch die Würze dieses Podcastes. Und wie immer gilt, macht euch eine eigene Meinung, bildet euch die eigene Idee zu den Filmen. Schaut sie alle an, auch wenn wir hier gesagt haben, dass wir den oder diesen Film total schlecht fänden. Das ist nur eine subjektive Meinung. Das kann jeder anders sehen. Alle Filme haben einen großen Mehrwert gehabt, sie zu gucken. Lasst uns... Eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Wie fandet ihr die Filme? Ähm, interagiert mit uns. Schreibt uns in die YouTube-Kommentare bei Twitter, auf Instagram oder eine E-Mail an movierentner.gmail.com, glaube ich. Ähm, und kommt mit in ins Gespräch. Macht gerne auch Mundpropaganda für den Podcast. Noch mehr Menschen sollten ihn hören, denn er ist sehr gut. Und wir hören uns nächsten Monat wieder mit einer weiteren steilen These zu einem Thema, das wir noch festlegen müssen. Bis dahin. Bleibt uns gewogen. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.